0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich rede heute mit meinen Gästen über der Spion von nebenan. Und meine Gäste sind äh, zum einen Monique Stibbe aus der Redaktion und unsere vize des äh, Podcast-Komitees hier. Hallo Mo.
1: Hallo Sebastian. Freut mich
0: sehr, dich hier zu haben, weil sonst sitzt Mo für gewöhnlich immer in der Regie und äh, schreibt auf, wenn ich mich mal wieder verquatsch. Wo ich denn was schneiden muss. Deswegen mal sehr schön, dich heute hier zu haben, Mo. Ja,
2: freut mich auch.
0: Und äh, zu meiner Linken sitzt Jan Felix, Volontär bei Filmstarts. Hallo ja. Jan Felix. Hi, freut mich. So, und äh, wir reden. Ich muss. Moment, bevor ich jetzt anfange, muss ich ja hier offiziell was verkünden damit ich hier so eine große Wette hier in den Raum stellen kann, die, die auch alle Leinwandliebe-Zuhörer dann irgendwie mitbekommen. Weil wir hatten in unserem Meeting die große Diskussion, über welchen Film sollen wir denn heute sprechen. Zur Auswahl stand eben der Spion von nebenan, für, für den ich und Mo halt auch sehr gestimmt haben... Und äh, zum anderen war »Nazis und Goldmund«, eine äh, Verfilmung eines Hermann-Hesse-Romans, der jetzt auch startet, deutscher Film. Und sowohl Christoph, unser Chefkritiker, als auch Björn, unser Nachrichtenchef, haben uns entsetzt angeguckt, dass wir gesagt haben, nein, wir reden nicht über »Nazis und Goldmund«, sondern wir reden über »Der Spion von nebenan«. So, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Nazis und Goldmund erfolgreicher an den Kinokassen wird als der Spion von nebenan, dann äh, spendiere ich unserer Podcast-Redaktion eine Packung Donuts. Genau,
1: wir schmeißen eine Runde.
0: Genau. Einfach nur, damit ihr, liebe Zuhörer, wisst, warum wir heute über der Spion von nebenan sprechen. So. Damit kommen wir jetzt zum Film, der in einer langen Tradition von Filmen steht, in denen muskelbepackte Männer irgendwie auf kleine Kinder aufpassen. Dave Batista spielt einen CIA-Agenten, der irgendwie ziemlich viel Mist gebaut hat bei einem Auftrag und deswegen eine letzte Chance bekommt, sich zu beweisen. Und er soll quasi ein junges Mädchen und ihre Mutter observieren, die in Verdacht stehen, dass irgendein böser Terrorist sie irgendwann mal ansprechen könnte. Und äh, Dave Batista ist ja sehr unauffällig und kann sich deswegen nicht so gut vor diesem kleinen Mädchen verstecken und äh, wird von ihr enttarnt und erpresst. Und das ist quasi so der Film. So, ja. der Spion von nebenan. Mo, ja. dein, dein erster Eindruck.
1: Ich fand ihn sehr unterhaltsam und vor allem auch sehr kurzweilig. Also die knapp anderthalb Stunden habe ich mich recht gut unterhalten gefühlt. Und ähm, da ich ja eh so ein heimlicher Wrestling-Wrestler-Fan bin, kann ich dazu auch sagen, also Dave Bautista hat das super gemacht. Ähm, ich fand es eine schöne Familienunterhaltung.
0: Okay, auf Dave Bautista kommen wir gleich noch zurück. Jan-Felix, kurz deine Einschätzung. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch
2: mehr genossen, als ich zunächst irgendwie angenommen hätte vor dem Film. So. Also ich fand ihn gerade so die erste Hälfte, fand ich toll. So. Da hat alles gezogen, da ähm, gab es also tolle, wenn, wenn vielleicht auch nicht so wahnsinnig, also sehr derbe Gags auch, die mir sehr gut gefallen haben. Es hat mich irgendwie schön unterhalten. so Dann ist es so ein bisschen abgeflacht bei mir, aber ja, also grundsätzlich ist meine Meinung von dem Film schon auf jeden Fall positiv. Ich, ich glaube, das ist bei uns ein Dreien so, ne? So grundsätzlich so
0: dieses, man man geht in diesen Film rein und denkt sich so, okay, also ich meine, zählen wir mal zusammen: Arnold Schwarzenegger hat Kindergartenkopf gemacht, Vin Diesel hat irgendwie der Baby-Nator. Babynator.
1: genau richtig.
0: Wen gibt's denn noch, der sowas gemacht hat? Ich weiß nicht,
1: ich habe dunkle Erinnerung, dass Hulk Hogan auch mal irgendwas in der Richtung gemacht hat, aber da habe ich jetzt also nicht es, weiter, es
0: scheint ja irgendwie auch so so dieses Klischee zu sein, wenn du ja. so, ein, so ein Muskelberg bist, da musst du irgendwann mal so, ein, so einen kinderfreundlichen ja, ja. Film machen. Und hier Dwayne
1: Johnson mit dieser ähm, Zahnfee oder so? Stimmt, ja, siehst du. Ja,
2: ja. Damit haben wir sie jetzt, glaube ich, irgendwie Quart- zusammen. Äh, genau, das Quartett Infernale. Das Und ich, ich habe mich
0: echt so ein bisschen gefragt, warum Dave Bautista, den wir ja nun aus, vor allen Dingen als Drax aus Guardians of the Galaxy kennen, der jetzt auch in den ganzen Avengers-Filmen mitgespielt hat, ich glaube, so die letzte ernsthaftere Rolle war ja Blade Runner 2049, mhm. wo mhm. er so irgendwie in den ersten zehn Minuten des Films mal auftaucht. Und jetzt kommt dieser Typ <lacht> mit zum <so einem> Film <lacht> um die Ecke. Weil ich damals irgendwie den ersten Trailer schon gesehen habe, habe ich gedacht, so, okay, komm, das wird doch nicht so, so wahr. Warum? War, warum entscheidet er sich dazu, so einen Film zu machen? Was, glaub, was glaubt ihr? Warum?
1: Ich frage das mich ja öfter bei so Filmprojekten. Ich würde manchmal wirklich gerne Mäuschen spielen in diesen Castingprojekten und äh, wissen, warum sich große Schauspieler, beziehungsweise große Persönlichkeiten, wie jetzt Dave Bautista, äh, dazu entscheiden, so einen Film zu machen. Gerade wenn man doch eigentlich eine relativ gute Filmografie hat. Mhm. So wie er. Zwar nicht unbedingt große Rollen, wie jetzt hier in ähm, auch in Bond Spectre, wo er mal für fünf Minuten jemanden vom Balkon schmeißt. Ähm, wie man dann dazu kommt, so einen Film zu machen. Aber ich glaube, dass es in dem Fall, wie auch, auch, glaube ich, bei Dwayne Johnson so ein bisschen auch die Zugkraft ist, die diese Persönlichkeiten in den USA vor allem haben durch die ähm, wrestling liga WWE, weil das ist echt schon ein großes Entertainment-Ding da drüben. Mhm. Und ich glaube, das reicht fast schon, um da einfach mit Erfolg zu haben.
0: Na gut, und ich glaube, so seine ganze Marvel-Karriere darf man da wahrscheinlich ja, auch nicht außer Acht lassen, mhm. oder? Also wie stehst du allgemein zu Bautista? In der äh,
2: also ich finde ihn eigentlich echt toll. Also ich finde, der hat irgendwie wirklich eine Menge Charisma so in den Rollen, die er hat. Also ich habe ihn in Blade Runner sehr genossen, auch wenn es ein kurzer zehnminütiger Auftritt war, mhm. der, den ich aber echt, also für die das Ausmaß der Rolle äh, schon toll fand. Und ich habe einfach mit, mit Guardians of the Galaxy äh, ich einfach viel Spaß gehabt. Auch gerade mit seiner Rolle, auch gerade mit den Jokes, die er bringt, so im ganzen Umfang. Ähm, also ich denke irgendwie auch, er versucht sich halt irgendwie breit genug aufzustellen. Ne? Also auf der einen Seite irgendwie mit Rollen, in denen man ihn ernst nehmen kann, in denen er auch zeigen kann, dass er ein bisschen mehr ist als jetzt irgendwie so ein, so ein muskelbepackter Klotz. Hm. Ähm, aber dann eben auch so diese Spaßrollen hat, die wahrscheinlich, also ihm deutlich häufiger angeboten werden, als jetzt irgendwie Dennis Villeneuve, der um die Ecke kommt und sagt, hey, willst du mal eben in den ersten zehn Minuten meines Films abgeknallt werden? so? Ich habe
1: ja auch mal im Rahmen meines Volontariats, was ich ja hier auch mal gemacht habe, die äh, These aufgestellt, dass ähm, Dave Bautista eine bessere Rollenwahl trifft als Dwayne Johnson. Ich weiß nicht, ob man das noch so sehen kann jetzt <lacht> nach dem Film, aber wenn man, ich meine, er spielt ja auch äh, im Dezember in Dune mit,
3: ja. Dave Bautista. Hm.
1: Also da geht es dann wieder hoch, aufwärts. Aber ähm, ja, es ist eine interessante Entwicklung, denn in, wie unterschiedlich sich die beiden halt auch entwickeln. Wie Dwayne Johnson, der eher wirklich die großen Blockbuster macht und dann Bautista anscheinend doch ein bisschen so die erste auf der Schiene wählt, jetzt mal von dem Film abgesehen.
2: Ja,
0: ja gut, ich finde das ja sowieso interessant, weil ich meine, Dwayne Johnson sieht sich ja auch, Richtig als Marke so. ne genau, Also richtig. der sagt ja auch ganz genau, okay, meine Filme, das sind alles Familienfilme, das sind Unterhaltungsfilme. Deswegen weiß ich zum Beispiel, als hier dieser Rampage in die mhm. Kinos kam, dieser dieser Monsterfilm, wo er da irgendwie mit diesem weißen Affen durch die Gegend läuft und so. Da hat das Drehbuch vorgesehen, dass dieser Affe eigentlich sterben soll am Ende. Und da hat Dwayne Johnson gesagt, okay Leute, pass auf, mein Name ist Dwayne Johnson. Wenn Leute ins Kino kommen, dann erwarten sie Unterhaltung, <lacht> erwarten sie ein Happy End. Wenn, wenn ihr wollt, dass dieser Affe stirbt, dann macht ihr diesen Film ohne mich. Ja,
1: krass. Was ja.
0: Und das, das finde ich ist einfach mal so krass, wie, wie sehr Dwayne Johnson darauf bedacht ist, wirklich auf sein Image. Ähm, was mich dann halt jetzt wieder zu Dave Batista bringt, wo ich so ein bisschen auch einfach so das Gefühl habe, so ganz so richtig weiß er noch nicht, mhm. in welche Sparte ja. er so gehört, weil... So sein Drags in, in Guardians of the Galaxy und so. Sie ja halt schon auch mehr so, so, so ein Comedy-Relief-Charakter, ja. der halt mehr so für die Lacher zuständig ist und so fürs Grobe. Ähm, und das macht er ja hier auch. Also, ja. um jetzt mal wieder auf den eigentlichen Film zurückzukommen, genau. <lacht> äh, der Spion von nebenan. Ähm, er hat, ist halt viel so, ähm, Slapstick-Comedy, ne? Also es ja. gibt so eine Szene, wo er halt versucht, irgendwie Schlitz, Schlittschuh zu laufen genau. und sich dann halt irgendwie tierisch auf die Fresse legt oder ja. keine Ahnung was und auch so. Obwohl ich halt sagen muss, ich fand ihn ja ein bisschen steif, ne? Also, so, so, ganz, also, hm. er hat, er hat, er hat für mich alleine nicht so gut funktioniert, aber die Tatsache, dass er halt so so einen guten, äh, so gute Co-Cast-Leute hat, hat, über die wir auch gleich noch sprechen werden, fand die haben ihn sehr gut aufgefangen und hochgehoben, dass Mhm. er halt auch dieses Ding tragen konnte. Weil ganz ehrlich, es gibt so so ein, zwei Szenen, da habe ich mich auch so ein bisschen fremdgeschämt für ihn, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht> Unter anderem, ohne irgendwie zu viel zu verraten, wenn Dave Bautista anfängt zu tanzen. Ja, oder. Ähm, ja, Das war schon so ein bisschen, wo ich so mein Gesicht in den Händen vergraben habe und gesagt habe: oh Gott, bitte mach, dass es aufhört. Aber ich glaube. Ich habe gar nicht gesehen im Kino.
2: <lacht> ich
1: glaube, dass, ohne dass jetzt äh, da viel Method-Acting äh, reinreden zu wollen, <lacht> vielleicht gehört es auch einfach zur Rolle. Er ist halt dieser steife CIA-Agent, der. Als ich nicht, durch die Welt gereist ist, um seine Aufträge zu erfüllen und immer voll fokussiert ist und einfach die emotionale Ebene, zwischenmenschliche Ebene einfach nicht mehr so auf dem Schirm hat. Und ja, ich glaube, das soll einfach dieser versteifte äh, Mann hm. darstellen. Ich fand übrigens äh, seinen besten Freund, den Fisch, fand ich ganz schön. Als Gegenpart.
0: Dazu dazu will ich gleich noch kommen, liebe Zuhörer und liebe Mo mit dem Fisch. äh, Aber Jan Felix kurz noch (lacht) zu Dave Bautista in diesem Film.
2: Nee, also ich ähm, ich fand das, ich fand ihn tatsächlich nicht so steif. Ich fand eher, dass die Rolle das nicht so hergegeben hat in diesen Momenten. Also das quasi so ein bisschen... Äh, der Reiz dieser Rolle ist quasi dieses Zusammenspiel zwischen ihm und äh, ja. ähm, Chloe Coleman, so, ja. ne? und der Reiz überhaupt dieser dieser Bizeps- und Baby Filme ja. quasi ist einfach liegt darin, dass dass du eben einen riesigen Muskelberg hast und dann irgendwie ein süßes Kind und da funktioniert das natürlich super und in den anderen Momenten also diese diese ganze Liebesgeschichte so da, ja, da ist er irgendwie dann steif, so. Aber der ist, da, da kam es für mich auch irgendwie dann überhaupt nicht drauf an. Also, das war so, das war auch so, ja, das hat der Rolle irgendwie dann entsprochen.
3: Ja,
0: ja du hast jetzt schon erwähnt, äh, Chloe Coleman, die kleine Sophie, die quasi das Gegenstück zum Muskelmann bringt, irgendwie reicht ihm gefühlt gerade bis zum Knie und ist aber gefühlt einfach tausendmal intelligenter <lacht> als er und, ja. Macht ihn da so richtig fertig und ähm, was ich interessant finde, was ich jetzt gelesen habe, die die Chloe Coleman wird auch in Avatar 2 ja, jetzt mitspielen. Ja. Weil, weil ja. sonst hat sie irgendwie vorher noch gar nicht so viele Rollen, mhm. ja. ähm, aber sie, wir werden sie demnächst, nächstes Jahr dann in, hoffentlich, ja. je nachdem, ob Avatar 2 dann auch tatsächlich <lacht> kommt oder nicht von James Cameron, ja. ähm, werden wir sie dann wiedersehen. Und sie fand ich wirklich sehr, fand sehr toll. Fand ich
1: auch, ja. Ja. Kann nee. ich einfach unterschreiben. kurz und Schmerzlos war wirklich sehr charismatisch. Ich bin ja immer sonst nicht so ein Freund von so altklugen Kindern im Film. Das nervt mich immer tierisch. Aber ich fand sie wirklich äußerst sympathisch und überhaupt nicht nervig für mich. ja Also ich
2: fand auch irgendwie so, die die, die ganze Art, wie es geschrieben war, war auch von einer von der Nummer, die sie jetzt nicht nervig gemacht hat. Also es war nicht zu sehr so dieses... Ah okay, pass mal auf, ich bin eigentlich irgendwie neun in dem Film, aber im Grunde genommen habe ich das irgendwie das Wissen und den Intelligenzquotienten von Leuten, die einfach alles wissen, so. Mhm. Ähm, Sondern das war gut gemacht. Also das war, ja, das hat irgendwie so den richtigen Ton getroffen. Da hat mich das auch nicht genervt, weil mich das nämlich eben auch sonst stört. So, ich finde das auch wahnsinnig.
0: Naja, ich finde es halt schwierig auch, weil du weißt ganz genau, okay, das ist halt irgendein Erwachsener, der... Kinder schreibt, jetzt ja, mal blöd richtig. gesagt. Ja. Und da gibt es eine Szene in diesem Film, wo mir das tatsächlich so ein bisschen sehr aufgefallen ist, das ist auch relativ am Anfang, wo uns halt einfach nochmal gezeigt werden soll, dass diese Sophie ja eher so eine Außenseiterin mhm. ist, sie ist nicht besonders beliebt an ihrer Schule und sie steigt halt irgendwie zu Beginn halt in diesen Schulbus ein und dann <lacht> hat sie sich ja noch vorbereitet drauf und dann sind da so zwei so eine so eine böse Mädchen, die sie irgendwie auslachen, weil sie so einen komischen Pulli anhat, und die dann wirklich so, so, so sagen: Oh, das mache ich jetzt auf Instagram, dein genau. hässlicher Pulli. Oh, gucke mal schon fünf Likes, ha, ha, ha. So. Und, das war, und das war so dieser Moment, wo ich dachte, oh Gott, wenn jetzt alle Kinder so geschrieben ja, sind das wie das, ja. äh, dann möchte ich mhm. eigentlich nicht weiter gucken. Aber zum Glück äh, haben sie gerade bei ihrer Rolle dann doch äh, sehr, sehr viel Gutes gemacht. Und hier will ich mal auf diesen Punkt kommen, wie Meta ich diesen Film fand. Okay. Also Meta mhm. in Bezug auf äh, so, so Referenzen auf Actionfilme, auf, auf also ganz besonders war ja tatsächlich so ein bisschen so dieser Leon der Profi-Vibe. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Und, und gerade bei diesem Leon der Profi-Vibe kommen wir jetzt wieder auf den Fisch zu sprechen, <lacht> den Mo vorhin kurz mal äh, erwähnt hat. Der Kampffisch. Wer sich an Leon der Profi <lacht> noch erinnern kann, ein großartiger Film mit Sean Renault ja. und der jungen Natalie Portman, Sean ähm, Reno spielt ja den, diesen Auftragskiller und äh, soll ja dann quasi Natalie Portmans Matilda irgendwie darin unterrichten. Und er, Jean Reno schleppt ja die ganze Zeit immer so eine, so eine Blume, so, so eine Pflanze mit sich rum, die ja irgendwie wie sein bester Freund ist. Und das gleiche ja. adaptieren sie ja Stimmt. so ein bisschen für für äh, der Spion von nebenan, nur dass es hier keine Pflanze ist, sondern ein kleiner Fisch. Ja. Ja. Und das fand ich irgendwie krass. Und hier ist dann auch, finde ich, so der Beweis dafür, wie derbe die manchmal in diesem Humor auch sind, womit ich halt nicht gerechnet habe, aber es gibt eine Szene, wo Dave <lacht> sagt, okay, du musst jetzt an mir vorbei, ist mir egal wie, du musst an mir vorbei. Und ja. was macht sie? Sie kippt einfach dieses Glas mit dem Fisch drin. Das fand rum. ich auch hart. Der Tierfreund ja. rastet total aus, weil <lacht> sein Fisch gerade am Sterben ist und sie steht einfach ganz <lacht> normal schon laut hinter ihm. Und das waren, das waren so, so die Momente, so wo ich dachte, okay, wow, dieser Film traut sich <lacht> ja auch Humor. Ja. Ja, 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 ja. oder? Ja. Das
2: fand ich eigentlich, glaube ich, tatsächlich den besten Aspekt des Films, dass mich hm. der Humor irgendwie ein bisschen überrascht hat. Weil ich dachte, ich lasse mich irgendwie wirklich auf so eine sehr familienfreundliche Agentenkomödie ein mhm. so und dann fand ich ihn aber doch so derb, dass ich einfach wirklich auch ein paar mal laut im Kino lachen musste, ja? Ich weiß nicht genau, ob das viel über meinen pubertären Humor verrät, <lacht> aber das ist äh, nee, das fand ich wirklich super. Also die Szene fand ich jetzt fand ich jetzt nicht so wahnsinnig witzig doch, so, die so ist aber
4: so ein
0: ist eiskalt. so ein ist weil sie so 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 so, so aus dem Nichts kam, ja. weil ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass sie so, so weit gehen und halt wirklich diesen armen, kleinen Fisch, den er auch noch Dori nennt. Genau. <lacht> sorry, dass sie den jetzt einfach irgendwie umkippen und das war so, so ein Punkt für mich, wo ich dann dachte, okay gut, es ist halt nicht nur Slapstick und so dieses so kleines, neunmal kluges Mädchen ja. trifft auf tumpen Agenten, sondern äh, sie gehen auch schon ein bisschen weiter. Ja, also sie genau. brechen
1: auch so ein bisschen mit diesem Klischee, dieses, also um es jetzt mal in den Raum zu werfen, dieses Mädchen machen sowas nicht. Hm. Na, hm. Und ähm, fand ich echt cool. Ich meine, ich bin ein Tierfreund, mir ist das Herz... Äh, Ge- es hat geblutet in diesem Moment. Guck mal, diesen Fisch nicht auf. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, fand ich aber auch cool, weil man einfach auch ähm, mit dieser Erwartungshaltung in den Film gegangen ist, ähm, dass man sich jetzt dann eine seichte Komödie anguckt. Und dann wird es halt einfach wirklich durchbrochen. Und das hat mich dann echt überrascht.
2: Ja. Ja, ja, stimmt.
0: Naja, und vor allem, wie gesagt, und halt, ich halt, ich will halt nochmal auf diese ganzen Zitate, so Action Zitate ja. und so so, wenn 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 sie ihn auch irgendwie bittet, ihm zu zei- ihr zu zeigen, wie man cool von einer Explosion ja. weggeht, yeah, ohne dass klar. man sich umdreht <lacht> und irgendwie, und solche Sachen oder es gibt doch einen Kampf an einem Flugzeug, wo ganz klar der Kampf aus äh, Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes äh, zitiert wird, wo Indy ja auch gegen so einen riesen Kerl kämpft und das Flugzeug sich langsam dreht und Benzin ausläuft. Und da dachte ich schon so, okay, krass. Also hier haben sie sich wirklich ganz offensichtlich, auch so ein bisschen, finde ich, die Gedanken gemacht. Klar, wenn jemand in diesen Film geht, dann wird das wahrscheinlich mit Kindern tun. Aber er soll halt auch unterhalten werden. Dementsprechend gibt es halt auch so... Diese Einschübe und das klingt jetzt vielleicht blöd, weil man denken könnte, okay, ja, das hat sich jetzt der Drehbuchautor gedacht, um. Aber ich finde, so das es, es passt halt gut rein, oder?
1: Ja, vor allem, ja. Ähm, das ist ein Familienfilm, kann man jetzt einfach so sagen. Und ähm, die Erwachsenen fühlen sich vielleicht dadurch unterhalten, weil sie diese diese Referenzen erkennen. Und Kinder fühlen sich dadurch äh, auch unterhalten, weil ich meine. Das ist äh, eine coole Kinderunterhaltung, die auch für Erwachsene passt. Also, ja. why
2: not? Nee, also ich fand auch, wir ähm, haben die Momente gut gefallen. Also, d- da haben die Referenzen mich auch einfach direkt angesprochen. Es ähm, ist natürlich schon auch so ein bisschen so eine, äh, man, man bedient sich quasi dann äh, quasi aus der Kiste des Action-Genres ja. und schreibt es natürlich auch so rein, mhm. dass es den Leuten auffällt, äh, äh, und dass das am Ende keiner kommt und sagt so, hey, das war doch geklaut. <lacht> aber genau, das hat mir auch gut gefallen. Und der Film macht das ja, äh, so wie ich das mitbekommen habe, auch an häufigeren Stellen, dass er einfach irgendwie sagt, so okay, das, dieser Punkt ist jetzt gerade so ein bisschen unrealistisch, aber wir machen das lösen es einfach darüber, dass die, dass die Figuren es einfach ansprechen. Ne? Also ja. irgendwie so, wer baut eine Landebahn direkt an eine Klippe? <lacht> ähm, das fand ich auch also intelligent gelöst. dann. Ne? Ja. ja, wie gesagt,
0: ähm. es war selbstironisch. Also, ich genau. finde, da, das Gute an diesem Film ist einfach, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt. Ja. So, ich meine, auch diese ganze Story so mit den Terroristen und sowas halt, ist halt so, so bla. So. Also ich meine, das haben wir ja. schon 300.000 genau. Mal gesehen und es ist auch nichts Überraschendes und du weißt irgendwie gefühlt schon am Anfang des Films, wie dieser Film enden wird. So, also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja. Aber allein die Tatsache, dass sie halt so locker mit diesem ganzen Thema umgehen und sich halt auch wirklich über sich selbst so ein bisschen lustig machen, fand ich einfach mega gut. Ja. Und äh, und da können wir vielleicht auch nochmal so auf den den restlichen Cast äh, zu sprechen kommen, weil ähm, die fand ich halt auch alle irgendwie super, weil zum Beispiel hier die Kristen Schaal, mhm. die ähm, spielt, die... also die meisten Leute dürften sie wahrscheinlich jetzt irgendwie aus BoJack Horseman kennen. Da spricht sie ja die Sarah Lynn. Mhm. Sie ist, so, ist ja, glaube ich, auch mehr bekannt so durch ihre ganzen Synchronarbeiten. Irgendwie, ich weiß zum Beispiel bei der Disney-Serie äh, Gravity Falls spielt sie auch mit. Und ich liebe mhm. diese Serie ist Sehr, sehr toll. Ähm, und sie spielt ja quasi so die die Tech-Agentin, die äh, Dave Batista an die Seite gestellt ja. wird,
1: die unheimlich anhimmelt, das ist ihr großer <lacht> Held. <lacht> ja. Fandest du es gut? Ich fand es eigentlich als Ergänzung ganz schön, ja.
2: ähm,
1: dadurch, dass halt nicht nur er als Standalone Obermacker dasteht und sondern einfach noch diese bisschen verpeilte chaotische äh, Partnerin an seiner Seite hat. Ja. Fand ich eine nette Ergänzung eigentlich zu diesem harten Macho-Typen.
0: Vor allem, ich fand es halt auch schön, dass sie ihn zwar, dass sie ihn zwar anhimmelt, ja. aber dass es nie so dieses oh, ich möchte mit ihm zusammen Richtig. sein anhimmeln, genau. ja. sondern es ist halt wirklich so Oh, ist der Typ cool. Also sie ist genau. eigentlich mehr so, so ein Fangirl. Richtig, so, genau. so, so, und, und dabei f- finde ich, äh, so bi- ver- vergisst sie selber so ein bisschen, was sie eigentlich alles kann. Richtig, so, genau. So, weil sie ist halt diejenige, die alles einsetzt und hacken kann und keine Ahnung was. Ja. Und, und er ist halt mhm. eigentlich nur der Mann fürs Grobe. Ne? Genau.
2: Ja. ja, ich muss sagen, ich fand ihre Figur einfach so ein bisschen flach tatsächlich. Also das, das was sie so am Anfang irgendwie so ein bisschen versprochen wird, so, mhm. ne? dass sie als halt irgendwie so sagt, ja, wow, ich, ich bewundere dich total, ich möchte total viel von dir lernen. Da fand ich irgendwie, dann gibt es so einen ganz langen Abschnitt des Films, wo eigentlich ihre Figur so überhaupt keine Rolle spielt, sondern so im Hintergrund irgendwie so ein bisschen rumdüdelt und irgendwie nur da sitzt und sich gelegentlich beschwert, dass sie ja nichts zu tun bekommt. Was, was halt irgendwie auch ja. der Rolle halt irgendwie so vollkommen entspricht. Ja. Ja. Ähm, aber das fand ich dann tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte man irgendwie, glaube ich, mehr mitmachen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie irgendwie auch so ein bisschen ja äh, so eine Überschneidung mit, mit Chloe Coleman's Rolle hat, weil natürlich sie will irgendwas beigebracht bekommen und dann bringt er halt den kleinen Mädchen was bei. Mhm. Natürlich noch <lacht> besonders bösartig, aber ähm, da fand ich irgendwie, dass das war so ein bisschen. Man, man brauchte ja irgendwie diese Rolle, ähm, damit man so eine Außenperspektive hat auf seine Arbeit. Und um so ein paar Gags unterzubringen, aber irgendwie war das mir grundsätzlich einfach zu wenig. So. Echt glaube, ja.
0: Ich glaube, zu viel wäre halt aber auch irgendwann wieder zu viel gewesen. Glaube ich oder? auch.
1: Ich hätte theoretisch, was heißt, ich hätte vielleicht einfach gerne mehr von ähm, Chloe Coleman und äh, ihr gesehen. Das wäre eigentlich noch mhm. ganz cool gewesen. Ja, ähm, ja. ja. das hätte ich vielleicht noch als Kritikpunkt. Mhm. Aber,
0: also ich fand sie, ich, ich fand, es war gut getimt. Also für mich war sie nicht zu wenig da oder zu viel da, sondern ich finde, es hat halt gepasst, weil letztendlich geht es halt um Batista und Coleman ja. und um deren äh, Dynamik und klar, wie sie dann halt, ne, weiß natürlich, dass dann sieht sie ihn mehr und mehr irgendwie so als Vaterersatz und möchte natürlich auch, dass er mit Mama zusammenkommt und Nein. keine <lacht> Ahnung wie irgendwie sowas. Also, das sind so Punkte, da, da habe ich schon verstanden, dass man quasi so eine Kristen Schal dann so ein bisschen in den Hintergrund bringt. Genauso, haben wir auch äh, Ken Jeong in diesem ja. Film, ja. Den, äh, den lustigen ehemals Doktor, der jetzt Schauspieler geworden ist hier, den wir alle aus Hangover kennen. Mhm. Ja. Ähm, und der spielt quasi den CIA-Boss, hat ja auch nur so seine fünf Minuten Wenn eigentlich in ja. diesem mhm. Film, aber hat mich jetzt auch nicht gestört, weil ich finde äh, Ken Jeong allgemein einfach witzig und freue mich immer, irgendwie den zu sehen.
1: man weiß bei ja. ihm auch, was man... Zu bekommt. Also ja, das ist absolut. eine sichere Kiste. Ja,
2: äh, genau. Nee, da hat mich das auch überhaupt nicht gestört. Also da habe ich mich drau- drüber gefreut, dass er einfach genau diese festgelegten Szenen eigentlich auch bekommt, mhm. die ja. man ihm also dann so dann so gibt. Also ist so, ich wusste einfach genau, okay, diese Szene geht jetzt nicht sonderlich lang und er macht jetzt ihn gleich richtig völlig zur Sau auf auf seine Art so ähm, und kommt dann am Ende halt noch mal rein und sagt ihm so, ja, bist ja doch ein guter mhm. Dave. Äh, kannst da bleiben. <lacht> So, der Spion von nebenan. Äh, auf Filmstarts
0: gibt es zweieinhalb Sterne, also eine solide Wertung, ähm, der ich nicht ganz äh, zustimmen würde. Und ja. ich glaube, meine beiden Gäste hier stimmen dem auch nicht zu. Aber frage ich lieber sicherheitshalber nochmal nach Wo <lacht> was würdest du dem Film geben und was ist so dein abschließendes Fazit?
1: Also ich würde mich bei drei gut gemeinten dreieinhalb einpendeln. Ich kann mich da echt schwer festlegen. Also (lacht) Vielleicht eher drei als dreieinhalb. Ähm, Ich würde sagen, man könnte diesen Film leicht unterschätzen, wenn man ihn so, weiß nicht, wenn man vor der Kinokasse steht und sich vielleicht spontan für einen Film entscheiden könnte. Deswegen würde ich doch eine Sehempfehlung aussprechen, weil Mhm. ähm, er überrascht einen doch und ähm, es ist unterhaltsame anderthalb Stunden und damit kann man eigentlich am Wochenende, wenn man es mit Freunden, Familie ins Kino schaffen will, nichts falsch machen. Hm.
2: Völliger Schwachsinn. Fünf Sterne. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, auch wenn es langweilig ist, also ich muss dieser Meinung irgendwie auch entsprechen. Also ich finde auch äh, drei oder dreieinhalb Sterne. Ähm, Und das ist auch wirklich für einen Film von dem Format gut. Also ich finde, man kann absolut super unterhalten werden von von diesem Film irgendwie in der Zeit, die man dann im Kino verbringt. darf jetzt bloß einfach keine lebensverändernde (lacht) Erfahrung so erwarten. (lacht) Nee, aber es, ja. Das wollte ich dem Film
0: tatsächlich auch geben. Seid halt so ja. zögerlich. Ich sage ganz klar dreieinhalb. Sorry. Also, und, <lacht> und ich muss ja mal dazu sagen, also ich bin, ich, ich, ich gehöre ja zu den Leuten, die immer sagen, oh, ich will mir das im Originalton angucken. Und wir mhm. haben jetzt den Film auf Deutsch gesehen. Mhm. Und gerade bei Komödien tue ich mich da immer schwierig. So, oh, ist, ist auf Deutsch funktioniert? Ist das dann alles immer noch witzig? Und selbst da war der Film witzig, was einfach auch für den den Film an sich spricht, dass du äh, selbst in einer Übersetzung halt noch Mhm. die Gags halt gut hinkriegst und dass du trotzdem immer noch super drüber lachen kannst. Und so klar in diesem Genre Muskelprotz trifft äh, kleines Mädchen oder klein, kleines Kind oder irgendwie was, ist es jetzt wahrscheinlich irgendwie für mich einer der, der, der besseren Filme, ehrlich ja, gesagt, so wo ich mir echt denke, ja, den kann man wirklich gucken und das ist, glaube ich, auch ein Film, den würde ich mir auch... Irgendwie, keine Ahnung, wenn Netflix oder sonst wer den mal hat, dann würde ich auch nochmal sagen, ja, perfekt, ach, der war lustig. Ja. So ein guter Nachmittag Film irgendwie, den man einfach ja. wunderbar weggucken kann. Das stimmt. Total,
2: ja. Genau, also dem dem würde ich irgendwie auch einfach so beipflichten. <lacht> ähm, äh, die, also die Synchro fand ich eben auch überraschend super. Mhm. Also ich ja. muss sagen, das, das hat irgendwie so den, den ganzen Dreck der Sache irgendwie auch so, <lacht> so gut rausgearbeitet. Dass du so, ja, also einfach grundsätzlich irgendwie so Sprach, so hau rein, ja, ja, Mama. So dieses, dieses äh, irgendwie gut aufgegriffen ähm, und die 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 äh, Gags haben dann auch perfekt gezündet ja. so. Ähm, ja, das war, glaube ich, seit längerer Zeit mal wieder eine Komödie, die ich in der deutschen Synchro gesehen habe und die mich wirklich in der deutschen Synchro überzeugen konnte. Ähm, ja Tja, da habt ihr es, liebe Zuhörer.
0: Also lasst euch nicht von dem Poster irgendwie abschrecken. Es steckt tatsächlich ein toller Film dahinter. Und wie gesagt, ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie Narzis und Goldmund dagegen einsteht. <lacht> <Ja. lacht> aber wir wollen ja jetzt hier kein Beef zwischen Film anzetteln. Nein. Aber ich bin Doch. trotzdem sehr gespannt. Und ja, bedanke mich erstmal bei äh, Mo und Jan Felix für dieses tolle Gespräch. Immer ja, gerne, danke euch vielen auch. Dank. So, vom Spion von nebenan äh, kommen wir jetzt mal zu Marvel. Der, der Übergang dazu ist gar nicht so kompliziert, weil Dave Bautista spielt in der Spion von nebenan. Spielt ja auch Drax in Guardians of the Galaxy, die, wie wir seit dieser Woche wissen, ja auch in Tor 4 mit dabei sein werden. Aber eigentlich ein Anlass, den wir uns hierfür ausgedacht haben, ist der neue Black Widow Trailer. Der Film kommt ja jetzt demnächst bald in die Kinos und ich würde sagen, lasst uns doch vielleicht erstmal über den Black Widow Trailer an sich sprechen. A, wie fandet ihr ihn und B, freut ihr euch auf den Film? Ach so, und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, ich, ich bin ich bin ein bisschen verpeilt, weil ich habe ja wieder neue Gäste hier, die jetzt gar nicht bei der Spion von nebenan dabei waren. Zum einen das Yang zu meinem Ying, Yi von Movie Pilot. Hallo Yi.
4: Schön hier zu sein. Ich kann so tun, als wenn ich gerade dabei gewesen wäre. Boah, Spion von nebenan, was ist das denn los, ne? Das
0: ist ein guter Film, ne? Ja. Und äh, Markus Trutt. Guten Tag. Was machst du eigentlich hier noch? <lacht> das ist unser kleiner Running-Gag, weil ich das beim ersten Mal, als Markus hier war, irgendwie verkackt habe, in meiner Aufregung, mit Markus zusammen im Podcast-Studio mhm. zu sitzen. Das ist der einzige Grund. Ähm, ja, also, jetzt haben wir die Neuvorstellung neuer Gäste auch hinter uns gebracht. <lacht> Black Widow, gleiche Fragen gelten immer noch.
4: Ja. Yeah. Äh, also ich, also, das,
3: ja, fängt gut an. Ja, ne?
4: Also ich mach's, ich probiere es kurz zu ich, ich machen. Ich mag ja eigentlich die Figur sehr gerne. Ich mag Scarlett Johansson sehr gerne in der Rolle und sie hat auch eine tolle Entwicklung durchgemacht durch diese was elf Jahre MCU. Aber für alle, die den erfolgreichsten Film aller Zeiten nicht gesehen haben, äh, Spoiler-Alarm für Endgame, sie ist tot. Jetzt einen Film rauszubringen, der irgendwie zwischen Civil War und Infinity War mhm, spielt. Genau. Ist ein bisschen zu spät und ich ich muss sagen, der Trailer sieht nicht schlecht aus. Der Trailer sieht so ein bisschen aus wie wie Winter Soldier. Winter Soldier ist einer meiner Lieblings-MCU-Filme. Also wahrscheinlich einer der besten Standalone-MCU-Filme. Und ja, trotzdem kommt der Film einfach viel zu spät. Also ich kann mich nicht mehr so krass dafür begeistern, weil ich weiß, wo die Reise endet. Und ich glaube nicht, dass wir in diesem Film auf einmal so viel Neues über sie lernen. Weil wenn das der Fall ist, dann blicke ich auf die anderen Marvel-Filme zurück und sage, das ist aber blöd. Also, irgendwie hat dieser Film so eine Loose-Lose-Situation, glaube ich. Ja, also ich. Das
0: war übrigens Eve, der sich kurz fest. Sorry.
3: Ja, ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich finde, also für mich ist ihn jetzt nicht so das, die spannendste Figur in dem ganzen Avengers-Ensemble, weswegen ich mich grundsätzlich jetzt nicht megamäßig auf den Black Widow-Film gefreut habe. Also, es ist schön, dass mal eine Heldin auch noch, einen, noch ein Solo-Film bekommt, ähm, das, äh, aber, aber, also nach Captain Hubble. Aber bei der das kann alles nur besser
0: werden als Captain Marvel. Oh, so. bin ja ein,
3: da, da, das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, ich bin ja einer der wenigen, die die mochten, aber da werde ich, werd ich bestimmt oh, ah, nee, oh, die Mütze ich, bekommen hier. Nee, das, um das Gottes Willen, nee, ja, nee, überhaupt nicht. Nee, nee, aber ja, von ja, euch vielleicht nicht, aber von bin, all, die das ich bin, jetzt Ich bin viel mehr daran interessiert,
0: was dir an Captain Marvel tatsächlich gefallen hat, um jetzt mal hier so, so einen kleinen yeah. Schlenker zu machen. Ja,
4: für mich ist das von allen 21 Marvel-Filmen der schlechteste. Ja, okay,
3: ja bei, bei mir, mir genauso. Bei mir auf jeden Fall nicht. Also ich hatte wirklich eine Menge Spaß im, im Kino. Ähm, ich, das ist zu lange her. Ich habe ja. das, das ist einer der wenigen Marvel-Filme, die ich tatsächlich auch nur einmal gesehen habe. Ähm, aber ich war von Anfang bis Ende gut unterhalten. Ich mochte die, die, den kosmischen Part der mhm. ganzen Geschichte. Das mag ich sowieso immer, wenn es dann mal ins, ins Weltall geht. Aber auch dann äh, die ganze Geschichte in den 90s. Okay, ja, hier äh, machen jetzt 90er Neustargie, aber für mich hat das als Kind der 90er auch voll funktioniert. Ähm, nee, mir, mir war sie
0: irgendwie von Anfang an so als Charakter irgendwie unsympathisch. Kann ja, und das,
3: total das, das fand ich halt jetzt gar nicht so. Also, aber das, das habe ich halt eben schon oft gehört. Also, ich fand sie dann unsympathisch irgendwie in Endgame. Und oh, da fand ich sie auch
4: fürchterlich unsympathisch. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es an Brie Larson liegt oder ob es einfach an den äh, Drehbuchentscheidungen liegt oder an den Regieanweisungen liegt, weil ich habe sie an ja anderen Rollen gesehen, wo sie mega charismatisch sein ja, kann. Ja, das kann sie ja super, durchaus also. sein. In diesem Film gefällt sie mir einfach gar nicht. Aber ich muss auch sagen, der der Plot an sich weiß, Marvel recycelt häufiger Plots. Iron Man, der Plot, ist ja so ein bisschen Doctor Strange, ist auch so ein bisschen Ant-Man und so weiter und so fort. Für mich ist Captain Marvel Tor 1 in stinkend langweilig (lacht) und schlecht. Ich meine, es ist diese Fish-out-of-Water-Geschichte. Ja. Ja, nur was passiert
3: nicht. Aber mir hat das funktioniert, gerade im Zusammenspiel, mir hat gerade die Chemie mit, mit Samuel Jackson gefallen, ja. gerade im Zusammenspiel, der eben auch toll jung aussah. Ah, dann letzte und, Frage. Und äh, der, ich fand den Bösewicht eben auch super toll, Ben Mendelsohn als als äh, Squall gestaltet. Die, die beiden Punkte sehr, gebe, sehr ich riesig, also. gebe ich dir. Ben Mendelsohn gebe ich dir und mir,
0: Sam Jackson ja. finde ich hat Und in für mich der Konstellation hat für
3: mich dann auch Captain Marvel selbst als Figur einigermaßen funktioniert. Also sie ist auf jeden Fall nicht die die beste Heldin, aber nicht mhm. so dass es mich irgendwie genervt hätte oder so. Also ich konnte dem konnte dem Film viel Spaß trotzdem abgewinnen. Anne
4: Mandelson gebe ich dir auch, Sam Jackson nicht, weil er für mich irgendwie in diesem Film so eine Lachnummer war. Und ich fand das mit der Katze, war das, das mit der Katze Dümmste, war schlimm, ja. das Dümmste, was ich je im gesamten also, MCU also gesehen vielleicht habe. vielleicht
0: für alle da draußen, das mit der Katze, wie der eingängige Marvel-Kenner, das ja... Vielleicht weiß, Nick Fury hat irgendwann mein Auge verloren und ich glaube, es ist in Winter Soldier, ja. wo er Steve Rogers, a.k.a. Captain America, sagt, er hat dieses Auge verloren, weil er mal jemandem vertraut hat. Und mhm. Captain Marvel <lacht> erklärt uns ja. jetzt, wie er sein Auge verloren hat, nämlich indem er mit der Katze von... Carol Danvers rumschmuss und Katze ihm einfach mal das Auge ausgegeben.
3: So sind Katzen nun mal. Und ich, ja, und ich, toll. Bin,
0: und ich bin kein Fan von
4: also ein, das ist kein ich bin kein Fan von einer Art von Storytelling, die es äh, manchmal in Franchises gibt. Das ist ja das, was wofür Rise of Skywalker sehr kritisiert wurde. Auf einmal sehen wir Perpatin und er war schon immer da und hat alles geplant. Mhm. Und so ähnlich, finde ich, wurde die Figur Captain Marvel eingeführt. Wir hatten gerade Infinity War und ja gut. Ich meine, wir alle wussten, dass die irgendwie die Verstaubten zurückkommen, die Frage war nur wie und so weiter und auf einmal lässt Nick Fury so ein Pager fallen und anscheinend Kennt er eine der mächtigsten Figuren, die wir je gesehen haben? Hat sie noch nie angerufen, weil die anderen 500 Male, wo die Welt äh, äh,
3: am Ende war, war es ja, nicht wichtig gut. genug. Aber das die war halt das, schwer beschäftigt. Das stört ja. mich in dem ganzen Franchise jetzt nicht so. Also das nehme ich einfach immer so hin, dass das auch bei anderen Sachen eben die Helden, die jetzt ja. selbst auf der Erde sind, jetzt nicht mal schnell angerufen werden. Aber ich also muss einfach sagen, ich hätte es
0: einfach cooler gefunden, wenn sie Captain Marvel wirklich einfach in Endgame eingeführt hätten und sie da gezeigt hätten und statt diesem Captain Marvel Film halt wirklich Black Widow viel, viel früher gebracht. Weil Black Widow war zumindest ein Charakter, den kannten wir schon, aber wir kannten sie noch nicht wirklich gut. Jetzt versucht man uns das ja irgendwie so ein bisschen näher zu bringen und da ist so ein Punkt beim Trailer auch, wo ich
3: mir Genau, wir müssen den Weg irgendwie zurückfinden. Ja, den habe ich jetzt gefunden. Hallo, ist doch richtig gut. Ja.
0: Und da ist so ein Punkt bei diesem Trailer, diese ganze Geschichte jetzt mit der Familie. Also wir haben ja jetzt Florence Pugh, die wir ja jetzt aus Little Women und Midsommar kennen, spielt jetzt quasi ihre Schwester. Dann haben wir äh, hier Sheriff... Schwester Schwester in Anführungszeichen. Dann haben wir hier Sheriff Hopper David Harbour aus Stranger Things, der irgendwie eine dicke Version von, von Captain America spielt. Mit einem eine sehr Version. schlechten russischen Akzent. Mit einem sehr schlechten russischen wow. Akzent. Aber alle, finde ich, haben irgendwie äh, einen sehr bescheuerten russischen Akzent. Und äh, Rachel Weiss als quasi die Mutter. Und ich bin, und bin mir nicht sicher, ja. ob mir so diese ganze Familiendynamik
3: da wirklich gefällt. Ich weiß nicht, es ist... Ja, also es ist ja immer, es wird ja Marvel auch gern vorgeworfen, auch von mir, der immer noch eigentlich ein großer Fan vom MCU ist, äh, dass die Schwierigkeiten haben, manchmal so die Balance zwischen, zwischen ernst und, und witzig hinzubekommen, so mhm. richtig. Und daran könnte es eben auch wieder scheitern. Also es sieht alles, wie Yves auch schon gesagt hat, es sieht alles, gerade im neuen Trailer, sehr nach, erinnert durchaus an Winter Soldier, was, was auf, auf jeden Fall gut ist, der wirklich ein ernsterer Agenten-Thriller war. Mhm. Aber diese ganze Familiendynamik könnte dem wieder ein bisschen im Weg stehen. Also Und auch, dass sie aus dem Nichts kommt.
4: Also, ich ja. habe das Gefühl, wenn Black Widow dir ja, äh, unter Tränen Steve Rogers in Endgame sagt, äh, bevor ich diesen Job als Avenger hatte, hatte ich nichts. Keine Familie, kein Nichts. Ja. Aber ihr habt mir eine Familie gegeben, <lacht> abgesehen von der einen Familie, die <lacht> ihr noch nie gesehen habt, die ihr aber jetzt in meinem Spin-Off ja. sehen ja. wird. Das ja. ist ein Film, der noch davor spielt. Ta-da. Ja, nee.
3: ja da bin ich, ja, ich auch ein bisschen, wie gesagt, hin und her gerissen. Was dafür spricht, ist halt der Cast. Also, die sind alle super besetzt. Ja, aber deswegen, der Cast ist immer gut bei Marvel. das ist Ja, das, ja klar, das, das klar. Ist das aber, aber hier gleich alle zusammen so. Also, deswegen könnte es ganz gut funktionieren als Wenn das nicht jetzt. Was mich, was mich vielleicht zu einem, zu
0: einem zweiten Punkt bringt bei Black Widow: ja. Der Taskmaster. Ja. Der neue Superschurke in diesem Film, der bekommt ja, ja auch in, im neuen Trailer. Sehr, sehr viel mehr Screen Time Also ja. für einen Bösewicht in einem Trailer ist es schon so, oh, wir müssen jetzt mal ein bisschen anfüttern, dass da ja noch mehr ist als nur Black Widow. Ja. Und äh, ich bereite übrigens gerade für YouTube ein Video darauf vor, mhm. was euch erklärt, was der Taskmaster eigentlich ist. Oh,
4: uh, Sebastian, und wo finde ich wo finde ich das und wann?
0: Na, auf Filmstarts YouTube. Und wann? Am Sonntag.
4: Wow.
0: Wow. <lacht> ähm, und da bin ich mir halt auch schon wieder nicht so sicher, ob ich diesen... Schurken irgendwie gut finde. Weil seine große Fähigkeit ist ja, dass er sich quasi nur den, die, den Kampfstil von, Cap, äh, von Black Widow angucken muss oder von Captain America angucken muss. Und dann kann er das sofort perfekt imitieren. Ja. Sprich, so haben wir wahrscheinlich in diesem Film so noch mal so ein Avengers-Revival.
3: Oh, Einfach, die
0: Avengers, weil, weil weil er halt irgendwie jeden einzelnen davon kopiert. Ich meine, wir sehen ihn in der in, in diesem Trailer in der klassischen Black Panther äh, mit Krallen mit ja. in der klassischen Black Panther Pose mit diesen vor der Brust verschränkten Armen, wir sehen da for ever. genau Forever. Wir sehen ihn mit Pfeil und Bogen, ja. ähnlich wie Hawkeye. Er studiert ja ganz deutlich auch Black Widows Kampfstil im Trailer. Ich habe echt so das Gefühl, so Taskmaster ist einfach nur dafür da, um zu sagen: Ah, könnt ihr euch noch an die coolen äh, Member Ty- genau. Member Benches? <lacht>
3: Ja gut, aber ist er ja jetzt nicht ist ja jetzt nicht keine Erfindung für die Filme, also ist Nein, ja das ja ist nicht Comic Historie und ich finde den eigentlich ganz spannend. Also, ich fand den schon, ich kenne mich mit dem mit dem Comic Source Material jetzt nicht so doll aus, aber ich fand den jetzt, da war in Spider-Man Spiel für PlayStation. Ja, genau. <lacht> aber aber <lacht> da, auch, da fand ich jetzt auch spannend. Ja, er imitiert ja einfach alles perfekt und, und und wie besteht man gegen den, ja. wenn er quasi sich perfekt imitieren kann? Das ist ein spannender Gedanke, wenn der ausgeführt wird. Wenn es jetzt wirklich nicht darum geht, dass er einfach alle Avengers abspult, es mhm. wäre eigentlich viel spannender, wenn der nur genauso kämpfen würde wie Black und sie deswegen keine mhm. Chance hat, aber das geht vielleicht ein bisschen zu weit an einem Film, das muss man dann sehen, aber. Das
0: Interessante bei dem Charakter ist halt die Tatsache, dass er ja so unter so, so einer Art Amnesie leidet, also er... <lacht> na, Barnes. Na, ja, also es ist ja wirklich <lacht> auch so ein bisschen Bei ihm ja. ist ja aber das Interessante daran, sobald er sich eine neue Fähigkeit aneignet, ver- verliert er eine ältere Erinnerung oder irgendwie sowas. Wow, okay. Kann sich deswegen halt zum Beispiel auch nicht an seine eigentliche Vergangenheit erinnert. Also in den Comics ist es so, dass er sogar seine eigene Frau vergisst, mit der er zusammen früher noch als SHIELD-Agent gearbeitet hat. Und das ist wiederum der Punkt, wo ich mir denke, das könnte für den Film interessant sein, weil ich zu 100% davon ausgehe, dass er halt in irgendeiner sehr, sehr persönlichen Verbindung zu ja. Natascha Romanov steht, ich, weil sie im Trailer ja auch sagen, er kontrolliert diesen Red Room, also diese KGB- Unterorganisation, die ja. Natascha Black Widow ja damals ausgebildet hat. Hm.
4: Ja, aber man dürfen nicht vergessen, Wie häufig entfernt sich Marvel, also das MCU, von den richtigen Origins der Schurken und macht was ganz anderes aus ihnen? Und wie häufig haben wir Schurken, wo wir sagen, ja, das Konzept ist eigentlich ganz gut, aber sie sind leider nur das, was sie geworden sind.
0: Ja gut, aber ich glaube, in diesem Fall, wenn sie zumindest diese ganze Geschichte mit, dass, dass er seine Erinnerung verloren hat und dass ja. es irgendwas mit Natascha zu tun. Das auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall mit dabei sein, am Ende, wie sie das mit seinen Erinnerungen machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das auch so machen, weil ansonsten... Guckt er sich einfach Avengers, äh, alle Avengers-Filme an und sagt sich beste, <lacht> ich weiß, was Sache ist und. Er äh, kann sich
4: doch die auf. Guck mal. Theorie. Bam. Wir sehen äh, General Ross im Trailer. Das mhm. war fürchterlich verjüngt, das sieht halt wieder aus, aber. Was wäre, wenn wir auch General Rosso zu den Zeiten von Civil War sehen und er klaut ihm einfach die ganzen Aufnahmen von New York, Sokovia und so weiter, die er den äh, Avengers gezeigt hat ja. bei Civil War. Die guckt er sich einfach an, auf einmal kann der Taskmaster sogar der Hulk sein.
0: Bam. Na, Moment, 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 Moment. Jetzt kommt wieder das comic Ja, jetzt kommt wieder das Comic-Wissen. Ja, ja, wieder das Comic-Wissen ja. weil. Er kann quasi keine übermenschlichen Fähigkeiten anbieten. Also er haut einfach
4: mit voller Wucht gegen Stein und bricht weil, sich die Hand.
0: Weil zum Beispiel, <lacht> wenn er, wenn er sich jetzt, keine Ahnung, Spider-Man anguckt, kann er zwar kämpfen wie Spider-Man, aber kann nicht die Wände hochkrabbeln. Also er kann nicht ja. jetzt, er kann quasi ja. nur die Bewegungen irgendwie imitieren. Es
4: gab einen ähnlichen Charakter, den ich sehr cool fand, in einer Serie, die total untergegangen ist und irgendwann nur noch schlecht war. Heroes. Ja, <lacht> ja, ja. stimmt. Ja. Dieses Muscle Memory, das ja, ja, genau. dieses ja. sehr ja. verstärkt. Das war cool, weil sie konnte alles. Sie, wenn sie jemandem beim Tanzen
3: zugeschaut hat, ja, ja, konnte genau. sie perfekt tanzen ja, das und aerobisch und ja. hast du nicht gesehen. Ja, genau. Das ist. Ja.
0: Was sagst du zu dem?
3: Nee, also, das hatte ich ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Also, ich finde es potenziell auf jeden Fall spannend, wenn mhm. sie es eben nicht zu sehr übertreiben mit so einem, wie ihr auch schon gesagt habt, mit so einem, wir zeigen jetzt nochmal möglichst viele Avengers, ohne die Avengers auftreten zu lassen. <lacht> und, ähm, ich würde es eben spannender finden, wenn der einfach dadurch, dass er dass er perfekt äh, quasi Black Widow 2.0 ist, ähm dass er dadurch so schwer zu bezwingen ist für sie, das würde ich spannender finden.
4: Was mich interessiert, glaubt ihr, dass es solche Überraschungskameos geben wird? Man munkelt und munkelt ja seit Ewigkeiten, dass eventuell auch Jeremy Renner als Hawkeye zu sehen hm. sein wird. Ich habe
0: letztens sogar irgendwie gelesen, dass vielleicht auch Iron Man aber Aber Das braucht. kann
4: ich mir vorstellen, aber ich glaube, das wird dann so, wie, so wie er aufgetaucht ist in Spider-Man Far From Home mit alten Szenen, mhm, dass ja. man ihn auch mal benutzt. Ich glaube nicht, dass Robert Downey Jr. Szenen für diesen ja, Film gedreht das hat. Das glaube ich nicht. Ich, weiß also auch ich, nicht. Also ich, ich, ich glaube, dass auch wir nicht
0: Cameos haben, aber wirklich eher in der Form, wie du schon meintest, Eve, dass halt wir irgendeine so äh, Clip-Compilation <lacht> zu sehen bekommen, so <lacht> Best of Avengers. Aber meinst
4: du nicht, dass das so also Clint würde für mich Sinn ergeben? Ja, der dass würde das halt passen. Der, also das wäre wär schon sehr so richtig. Clint weil,
0: würde Sinn machen. Ja, also ja. Clint kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch in irgendeiner Form Nick Fury. Ähm,
4: und, ich, ich weiß, das, weil, weil das einfach komplett irgendwann äh, ignoriert wurde, aber was ist denn mit Mark Ruffalo? Äh, ich, ich meine, ja. gut, zu der Zeit, der spielt ja äh, der spielt nach Civil War und vor mhm. Infinity War, das heißt, er müsste eigentlich noch im All mit sein. Ja.
3: Ja, deswegen, das wird schon. Aber wahrscheinlich vielleicht
4: wird, ich, nicht, ich gehe, das ist ja me- meine Meinung, ich denke, dass der Film so ausgehen wird, dass wir am Ende des Films eine neue Black Widow haben und wir einen Flash Forward haben in die Gegenwart und das ist unsere neue Black Widow. Mhm weil wir ersetzen einfach Scarlett Johansson, was ich total blöd finde, aber okay. <lacht> Der Film aber. existiert eigentlich nur, um eine neue Black Widow einzuführen.
0: Ja, weiß, ich weiß Ich weiß halt nicht, ob eine Florence Pugh, die hm. ja wirklich gerade im Kommen ist und auf die du ja jetzt ein bisschen anspielst, weil sie ja die Schwester von Black Widow spielt, ob, ob sie das Bringt und ob sie da so Bock hat, sich quasi jetzt, nachdem sie so einen guten Karrierestart hingelegt hat, mit äh, Sommer, Little Women und keine Ahnung was, ja, ja. dass sie sich da jetzt so denn auf diese Black Widow-Schiene Kann festlegen muss. Ich mir ist. vorstellen, der Marvel, Weil, weil ist am verdoppend. Ende, ja, aber am Ende, und das sehen wir ja auch schon in diesem Trailer, gibt es ja viele Black Widows, die sie da irgendwie haben. Also der ganze Red Room ist ja voll mit, also theoretisch gibt es genügend ja. Möglichkeiten. Okay, dann, verkr- okay,
4: dann verkrampfen wir uns nicht auf Florence Pugh. Aber ich gehe davon ja. aus, dass dieser Film in irgendeiner Form eine neue Ersatz Black Widow einführen wird, die in der Zukunft im MCU den Namen Black Widow tragen wird und offiziell Scarlett Johansson ersetzt haben wird. Ich weiß nicht, glaube ich, glaube glaub ich, glaube
3: also auch nicht dafür ist die, die äh, Scarlett Johansson wirklich in der Figur. Ja. Richtiger. Und was Florence Pugh angeht, es wird ja auch im Trailer schon so ein bisschen angedeutet, dass sie sich vielleicht irgendwie Gegen. opfern könnte für, ja, ja, ja. Für, für unsere Black Widow. Oh, sie springt auch also, runter.
4: Ja. Und deswegen macht das Black Widow äh, mit Clint und deswegen sehen wir dann die Szene
0: aus einem ganz anderen Blickfeld, weil wir schon mal gesehen haben. Also ich glaube, ich glaube auch nicht, ich habe auch so das Gefühl, dass für, für Black Widow ist, glaube ich, nach diesem Film irgendwie auch so ein bisschen die Zeit abgelaufen. So, weil wenn, wenn wir uns mal angucken, wie es so im MCU im Augenblick weitergeht, sehe ich ehrlich gesagt auch keinen richtigen Platz mehr für sie, mhm. so weil irgendwie ja gefühlt fast alle Original-Avenger irgendwie mehr oder weniger äh, abrücken. Also Hawkeye kriegt halt auch noch irgendwie seine Disney-Plus-Serie. Und selbst
4: dort bildet er halt die Next Generation aus, so wie es ja, ausschaut.
0: Naja, und vor allen Dingen da bildet er ja auch, das ist ja auch in den Comics von Hawkeye so, da gibt es ja dann auch irgendwie eine junge Frau, die er ausbildet. Ich habe leider wieder vergessen, wie sie heißt. Aber also, Hailey
4: Steinfeld ist ein Wunsch, dass sie gekastet wird. Würde ich auch... Hailey Steinfeld ja. würde, finde ich krass passen.
0: Und deswegen glaube ich einfach, weil weil die Zukunft von Marvel, über die wir jetzt reden können, ich bin heute richtig König der Überleitung. ist mhm. richtig ja. geil. Ne?
3: Ich kriege richtig Gänsehaut. Ja. Ja. Und ähm,
4: dann hat er Zukunft gesagt.
0: Genau, und dann hat er Zukunft von Marvel gesagt. Ähm, Geht ja mehr ins Kosmische und mhm. ins, ins, ins Übernatürliche. Also der zweite Marvel-Film, der dieses Jahr rauskommt, ist die Eternals. Oh. Ja. Die Geschichte von, ja, quasi so Halbgöttern irgendwie, die auf und, der ja. Erde existieren. Angelina Jolie, Kumal Nanjani hat sich ja jetzt richtig aufgepumpt. Jetzt geht, jetzt, jetzt geht äh, Marvel so richtig damit in diese Fantasy-Schiene. Eure Meinung zu den Eternals?
3: Interessiert mich nicht. Ich habe tatsächlich Bock, weil es eben danach aussieht, dass es. Also, ich hatte ja schon anklingen lassen, dass ich wirklich durchweg immer noch großer Fan vom MCU war, mal mehr, mal weniger. Aber, aber die ganze Infinity-Saga war ich halt voll investiert, voll drin. Für mich war Endgame eben auch so ein super krönender Abschluss. Deswegen war es für mich dann auch erstmal gut ich brauche nicht unbedingt was Neues, aber dadurch, dass die jetzt, also es muss auf jeden Fall irgendwie frischer Wind reinkommen und ich mhm. sehe, dass da das Potenzial auch da ist. Also deswegen, weil es eben wirklich nach was im wahrsten Sinne des Wortes sehr abgespacedem klingt. Also und, und die haben wieder, das hattest du ja vorhin auch gesagt, ist immer so, aber die haben wirklich wieder einen klasse Cast einfach dafür zusammengetroffen. Ja, mein,
0: mein Problem ist, glaube ich, eher so dieses, ähm, ich, ich sehe nicht die Richtung so richtig, in die sie jetzt allgemein mhm. gehen wollen, mhm. weil quasi alles vor Endgame. Und wie gesagt, ich bin großer Fan, Eve du bist ja auch großer yeah. Fan von dieser ganzen Infinity-Saga. Das war halt immer so, okay, wir haben Filme, dann kommt der große Avengers-Film. Yeah. Wir haben wieder Solo-Filme, dann kommt wieder der große Avengers-Film. Und jetzt habe ich so das Gefühl, okay, also unsere haupt Avengers sind irgendwie alle weg und yeah, tot sind- und keine Ahnung was. Und Wen, ich meine, wen haben wir jetzt noch? Doctor Strange, da kommt irgendwie 2021, kommt, glaube ich, der zweite ja. Teil. Mhm. Dann haben wir Black Panther, da kommt ja auch wahrscheinlich irgendwie 2022 der zweite Teil. Dann ja. haben wir noch die Guardians of the Galaxy. Und ähm, das ist es quasi so und und Thor 4, natürlich ja. nicht vergessen. Ja, ja. Und das ist so, so, da, aber das, da sind ja keine... Avengers da mehr ist kein, wo ich da sage das kein roter
4: Faden auch mehr da genau. ist einfach, das ist ja kein roter Faden also was ich finde guck mal, ich hoffe ich ich glaube ich muss mich noch mal kurz verteidigen ich, ich mag Marvel sehr gerne ich mag das MCU sehr gerne ich glaube von 21 Filmen mag ich drei nicht was krass ist so also die drei sind Captain Marvel Thor 2 und der unglaubliche Hulk so die mhm. sind die drei Filme die mir so egal sind und ähm, ich finde einfach Endgame hat wirklich, war seinem Namen gerecht. Ich finde, es war ein wirklich schöner mhm. Abschluss. Ich weiß, ich bin aus dem Kino gegangen. Ich war auch so froh, dass es keine Post-Credits-Szene gab. Ich fand es richtig ja. cool, dass man noch diesen Hammer gehört hat von Tony aus dem ersten Iron Man. Ich hätte schon Ja, und <lacht> immer noch ein wundervoller Film, der erste Iron Man. Ja. Äh, der voll unterschätzt wird, wenn man um mal darüber redet. Und mhm. es ist einfach für mich vorbei. Und äh, jetzt weiterzumachen, diese Strategie jetzt erinnert mich ein bisschen an das, was man bei Lucasfilm macht. Und so, und, <lacht> ich meine, wie gesagt, man kann das so stehen, wie man will. Aber wir, wir produzieren jetzt einfach. Jetzt gibt es ein bisschen das, jetzt gibt es ein bisschen das. Und Loki kriegt seine Serie, so wie Oprah. Du kriegst seine Serie, du kriegst eine, ja. Du kriegst deine Serie und du kriegst deinen <lacht> Film. Und wie gehört das alles zusammen? Keine Ahnung, ist mir auch egal, aber ihr äh, kennt doch die Charaktere. Und, Okay, das ja, und vor
0: allem, was, was ich in dem Punkt auch schwierig finde, dass ja jetzt auch mit dem kommenden Disney Plus man sich ja gesagt hat, okay, die, die Serienwelt und die Filmwelt gehörte jetzt auf einmal wieder zusammen. Vorher waren ja diese ganzen Marvel-Serien, das war ja alles getrennt voneinander. Sie haben zwar mal irgendwo hier und da auf Sachen verwiesen, die im MCU passiert sind, ja, ja, genau. aber das sie waren so ihr eigenes Ding. Ja. Und jetzt, wenn ich allein schon höre dass wenn Doctor Strange 2 rauskommt, dass das quasi die Fortsetzung zur WandaVision Serie ist, die auf Disney Plus läuft. Dann denke ich mir, okay, what the fuck, was, 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 was wollt, also jetzt muss ich, jetzt werde ich quasi noch mehr irgendwie in diese Richtung gezwungen. Du musst dir alles anschauen um es irgendwie ja, zu zu besser, um, es, um es besser zu verstehen. Also ich glaube schon, dass ich auch in Doctor Strange 2 gehen kann, ohne jetzt die Serie geguckt zu haben. Aber irgendwo gehört es ja trotzdem nicht ja, mit dazu. Ich
3: wollte gerade sagen, es ist einfach eine clevere Strategie, aber wie du sagst, man muss es ja, ja. nicht gemacht haben. Also, also wenn wir, Doctor Strange 2 wird auch so funktionieren, dann werden sie ja schon schön doof, wenn sie das nicht machen, aber die erzählen hm. natürlich, um alles zu, zu mitzuschneiden was, und alle Anspielungen zu verstehen und auch hier die ganze Geschichte um das Multiversum, was dann irgendwie eingeführt mhm. wird, äh, dann guckt euch lieber vorher noch WandaVision an. Aber das wird eben gesagt, damit ihr euch ein nettes naja. Disney Plus abholt.
4: Es gibt genau drei Sachen, die mich wirklich noch extrem interessieren bei Marvel. Und das ist einmal, ist es WandaVision, ja. weil ich glaube sowieso, dass sie mit den Serien die Chancen haben, noch kreativer zu sein als auf der Leinwand. Und diese kurzen Bits, die wir da gesehen haben von WandaVision, sehen wirklich cool aus, wenn sie so durch alle unterschiedlichen äh, Sitcom-Stile reisen und so weiter. Ich glaube, das wird ein Mix aus wirklich genialer Sitcom und extrem düsterer Charakterstudie von Wanda. Da freue ich mich total drauf. Und Wanda und Vision sind auch zwei Figuren, die wirklich noch sehr unterentwickelt waren. Da da ist noch sehr viel Raum für Entwicklung da. Dann freue ich mich immer auf die Rückkehr der Guardians. Also egal wie, weil die Guardians waren für mich auch sowas Losgelöstes. Weil wenn alle mal darüber darüber gesprochen haben, davon gesprochen haben, dass es solche Crossover-Events sind wie Iron Man trifft jetzt mal Cap oder so weiter. Das war ein Crossover-Event im ersten Avengers. Danach waren diese Filme schon alle so interconnected, dass für mich der einzig wirkliche Crossover in Endgame und Infinity War die Guardians waren. Weil die haben wirklich so in ihrer ganz eigenen Welt gespielt. Ja. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, weil ich finde, welche Filme sind sehr unterschätzt sind. Ich weiß, da redet man immer darüber, aber noch eine fest angesagte Fortsetzung gibt es nicht. Ant-Man 3. Ich mag die Ant-Man-Filme verdammt gerne. Und äh, weißt du, als ich den ersten Ant-Man gesehen habe, was was schade ist, was wir nie kriegen werden, ein äh, Ant-Man-Film mit Michael Douglas als Hank Pym zu seinen Glory Days, weil Mann ist Michael Douglas gut in dieser Rolle und Mann klingt seine Geschichte
0: noch spannender als die von Scott. Ja, aber ich möchte auch keinen Film haben, in dem ich einen... Die irishman nein, 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 nein das, das meine ich nicht, das meine ich das meine
4: ich, äh, äh, in, 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 ich meine, wie schade es ist, dass wir es also einfach, einfach nie kriegen können ja. aus den Gründen, dass er schon so alt ist. Ich will auch keinen
3: Irishman Ant-Man. Mhm. Nein. Ja. Mhm. ja, aber Ant-Man 3 ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass der irgendwie kommt. Auch ja. wenn die zu den Erfolg weniger, also weniger erfolgreichen Marvel-Filmen gehören, aber trotzdem gehören die irgendwie dazu. Und die mochte die auch. Also gerade die Spielereien mit den Spielereien sind groß und klein, da kann man, glaube ich, noch mehr einfach draus, draus ziehen. Äh, Um nochmal darauf zurückzukommen, was ihr generell zur Strategie gesagt habt, ich finde das eigentlich gerade spannend, weil es so ein bisschen ungewiss ist und und zumindest dadurch, dass es kein so groß übergeordnetes oder zumindest jetzt noch nicht so deutlich übergeordnetes Konzept ist, irgendwie dadurch schon was was anderes und erfrischendes. Also Mhm. wenn man jetzt sagen würde, ja wir arbeiten jetzt einfach auf den nächsten Avengers, dann denke ich mir so, okay, jetzt ist es wirklich, also… Jetzt ist wirklich die Gleichförmigkeit irgendwie erreicht. Ja, okay, Aber dadurch, das, dass das so jetzt, jetzt so aufgesplittet ist und so viele verschiedene Sachen probiert werden von mir aus, die erstmal als eigene Filme sowieso funktionieren müssen, was hoffentlich passiert, mhm. finde ich das grundsätzlich spannender, dass es einfach so ein bisschen ungewisser ist. Und ich also
0: das finde ich auch nicht schlecht, dass man jetzt nicht quasi nochmal sagt, okay, wir, wir formen jetzt eine neue Avengers-Initiative und dann mhm. arbeiten wir wieder darauf hin. Aber im Moment finde ich halt einfach so, so die Auswahl der Filme, die da kommen, irgendwie so ein bisschen wir. Also wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt <lacht> ja. halt Eternals, halt super Fantasy-lastig, irgendwie so Fantasy-Sci-Fi. Dann kommt ja irgendwie nächstes Jahr dieser Shang-Chi, ja, was, ja was ja denn so ein bisschen in die Martial-Arts Richtung gehen ja. wird, was ich mir halt so auch cool vorstellen könnte, vor allen Dingen, weil sie ja uns wahrscheinlich den den Schurken, den Iron Man 3 ja so ein bisschen äh, gewonnen hat.
3: verkorkst hat. Ja, da ähm, wird, muss ich eigentlich fast gleich einhalten.
0: Ähm, der, der Mandarin ja. könnte ja irgendwie nochmal bei Shang-Chi wieder auftauchen, weil er ist so ein klassischer da, ja. Erzschurke. Und ich meine, der vollständige Titel genau, ist ja auch, das ich muss ich jetzt dann. hier nämlich ablesen, <lacht> Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Und der Mandarin, hat ja quasi irgendwie so magische Ringe. Jetzt sind wir wieder bei, vorher waren es Steine, jetzt ins Ring. Ringe. <lacht> ja, aber Und die, ja. die hatte halt irgendwie an jedem Finger. So, und dann war es es, aber auch gefühlt schon von 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 neuen Charakteren. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwer. Also keine Frage, ich freue mich auf shang Ji einfach weil ich halt auch sehr begeisterter Martial-Arts-Fan bin. Ja. Und ich, ich sehe sowas gerne ich habe halt einfach nur ein bisschen Angst, da so eine weichgespülte Disney-Version von einem Martial-Arts-Film zu bekommen, mhm. der am Ende irgendwie gar nicht so richtig begeistern kann. Aber wenn sie da natürlich es irgendwie hinkriegen, mit diesen da irgendwie eine neue Art Mythologie aufzubauen, äh, würde ich es natürlich auch nicht ich schlecht Ich sehe da
3: schon auch, auch Potenzial. Also ich glaube auch, dass du auch, auch in PG-13 einen guten Martial-Arts-Film hinkriegen ja, kannst. Ähm, mich stört eher die Geschichte mit dem, mit dem Mandarin, weil ich gerade das so genial fand, mhm. dass, sie, dass sie den so umgekrempelt haben in Iron Man 3. Die sind ja dann schon direkt danach zurückgerudert mit diesem kurzfilm oh, All yeah, Hail yeah, yeah, the King, the King also, wie der hieß. Ja. Da haben sie ja schon erwähnt, der echte Mandarin ist noch irgendwo da draußen. Mhm. Das fand ich da schon schade, aber dachte ich, ist nur ein Kurzfilm, hat sowieso keiner mitbekommen. Ähm, ich fand das gerade spannend. Klar werden dann alle, alle Comic-Fans ru- schreien aber, dann laut auf, aber, aber ich, auch hier, aber aber auch hier die, 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 das fand ich mutig und dass das sowas dann nicht stehen gelassen wird. Ich, ich will nur
0: kurz sagen, Yves, denn das, ich ja. mag den Mandarin Iron Man 3 auch. Also, äh, ich, muss, ich, ganz muss,
3: kurz, das,
4: ganz kurz. ich stehe ich, sehr ich, ich sehr schizophren dazu, weil ich fand, das war ein gelungener Gag. Ich fand Ben Kingsley war im Film großartig. Also hat I'm an Actor. <lacht> das war schon irgendwo lustig. Ja. Und ich, ich, ich äh, muss zugeben, ich habe über den Gag gelacht. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ihr wollt mich verarschen. Das war ich ein bisschen. Aber die Sache ist die, der Mandarin ist halt im Comic, das ist so der Joker zu Iron Man, weißt du. Und ich so, okay. Und der wurde auch aufgebaut weil mit einer ganz eigenen Version, weil es war ja eigentlich nicht so äh, verbunden mit Fantasy-Elementen. Weil der, mhm. der Mandarin wurde im Grunde genommen schon im ersten Iron Man Film äh, aufgebaut, als es eine terroristische Organisation gab, ja. die die Zehn Ringe hießen. Mhm. Und auf einmal hast du da diesen Osama Bin Laden verschnitt. So sah er ja wirklich aus mit diesen terror Und ich fand, bis zu dem Twist, war das der beste Bösewicht, den Marvel je hatte, je. <lacht> ich so, oh mein Gott, es erinnert wirklich an Joker. Der irgendwie so eine Nachricht hinterlässt in einem explodierten Krankenhaus oder so. Mhm. Unglaublich, er war gruselig, und er war echt bedrohlich, er wirkte intelligent und er hat noch so eine Ideologie dahinter, die auch so ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Ich so, okay und er ist ein Gag. Danke, Shane Black. <lacht> äh, und äh, jetzt finde ich das halt interessant, weil du hast gerade Shang-Chi erwähnt. Und dort wird der Mandarin jetzt auftauchen. Aber ich. The Mystery Behind the Ten Rings, heißt es so?
0: The legend. The, legend. the legend. Also
4: scheint es ja jetzt doch in die Fantasy. Also hat, hat sich diese Terroristengruppe aus Iron Man äh, inspirieren lassen von der Magie der Ringe? Vielleicht.
0: So, Aber ich meine, weißt du? das, Ding, das Ding ist ja auch, ähm, alles, wonach es jetzt aussieht, wird ja mehr in dieses Fantastische yeah. gehen. Also ich meine, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dann, toller ha- toller Name. Ja. dann haben wir, dann haben wir, wie gesagt, die Eternals, was ja auch sehr so in dieses göttlich-magische geht, dann Shang-Chi, wenn sie da jetzt halt auch irgendwie magische Ringe einführen, du hast... Tor mit Love and Thunder irgendwie, der Tor, ist, Tor ist ja sowieso Phase, auch irgendwie irgendwie so ein, so ein, halt immer mit Magie verbunden und sowas alles ja. und äh, da bin ich froh übrigens, dass Taika Waititi ja. den wieder macht. Ja. Ja. Ähm, und du hast jetzt irgendwie so alles, was bislang so angekündigt ist, finde ich, hast du nicht mehr so Charaktere, die noch so ein bisschen in der Realität verwurzelt mhm. sind, wie halt Zum Beispiel einen Iron Man oder einen Captain America. Und ich glaube, wir sind einfach an diesem Punkt bei Marvel angekommen, wo wir uns wahrscheinlich auf verrückteres Zeug äh, irgendwie vorbereiten müssen. Und ja gut, wenn so eine Terrororganisation am Ende irgendwie... Der Grundstein gewesen ist für irgendeinen Typen, der magisches (lacht) Zeug macht oder so. Ja, gut, dann ist am Ende reden wir immer noch über
3: Comicfilme. Wir haben uns auch inzwischen so gut darauf vorbereitet, dass ich damit auch gut leben kann. Dass eben auch eine, wenn die noch weiter in so weirdes Zeug absteigen, dass das wirklich dann noch was Erfrischendes wäre. Ich bin ja auch eher einer, der zumindest vor ein paar Jahren noch gesagt hat: je bodenständiger die Comicverfilmung, desto besser. Aber nach dann bald 24 MCU-Filmen. aber die haben es auch clever gemacht, weil sie es wirklich Schritt für Schritt ja, gemacht haben. das ist einfach sie nach wie vor der große Pluspunkt von dem Universum, dass sie es einfach so behutsam alles aufgebaut haben, was ich dann andere, andere Studios eben versucht haben, krampfhaft in kürzester Hust Zeit Husten nachzumachen. Husten genau. <lacht> ich, oder Who's Who's Dark Universe? Also das beste Beispiel einfach ja, ja, genau, das ja, also ich, so behutsam und, und, und liebevoll einfach aufgebaut.
4: Der erste Iron Man war ja im Grunde genommen so ein bisschen James Bond mit ein bisschen Sci-Fi, wo, wo James auch gleichzeitig Q ist. Mhm. Ja. Ja, und <lacht> erst bei Thor, aber selbst Thor But... Tor mit, mit so Expositionsdialog, probiert uns klar zu machen: Nein, es ist keine Magie. Ja, ja. Ich komme aus einer Welt, in der Wissenschaft und Magie das gleiche ja, okay. ist, weil ihr die Primitiven seid und ja. für euch ist das Magie, für mich ist das Wissenschaft. weil ja. ja, natürlich Wissenschaft. <lacht> Alles
3: klar. Und was sind diese Eismonster? Ja. Sind, die auch ja, genau. sind die auch Wissenschaft? Ja, aber ein einfacher Dialog, um das irgendwie versuchen, so runterzubrechen. Genau. Weil ich konnte mir damals nie, also als das so angekündigt wurde, konnte ich mir nie vorstellen, wie passt denn dieser Tor jetzt zu diesem mhm. Iron Man- Aber Ort? auf der anderen ja, Seite das, bin das ich froh,
4: gehabt. weil bis Dato jeden einzelnen, also bevor das MCU so richtig losgelegt hat, war jeder einzelne Marvel-Film abgesehen jetzt von den X-Men, war immer der Held ist irgendwas, irgendwas, irgendwas Wissenschaft ist jetzt hat er Kräfte. So, also da, da war Spider-Man, da kommt krasse Spinne beißen. Oh Kräfte. Äh, die Fantastic Four Wissenschaft, Wissenschaft. Um, oh, wir wurden beschossen mit was jetzt haben wir Kräfte. Und es war wirklich jeder einzelne Held selbst selbst der großartige Daredevil-Film mit Ben Affleck. Oh, Wissenschaft, Wissenschaft, radioaktiver Quatsch in meinen Augen. Ich kann sogar mhm. fliegen. Okay. So. Ja, deswegen, ich, ich,
0: das haben die schon gut gemacht. Gibt es denn so einen Film, der angekündigt wurde, auf den ihr euch ganz besonders freut? Toffee
3: Dadurch, ich, eigentlich hätte ich das jetzt auch gesagt, aber es ist fast langweilig, sich da einfach anzuschließen. Aber Tor 4 ist auf jeden Fall ganz weit oben, weil ich äh, bin wirklich großer Fan von von Tor 3, was, was Tiger nee. die da auch durchziehen durfte einfach. Also, also das sehen ja durchaus manche Leute auch anders. Ich glaube, unser unser werter Kollege Julius hat darüber auch schon mal im Podcast erzählt, mhm. dass ihm das dann doch zu Comedy-lastig war, aber dass sie einfach straight eine Komödie draus gemacht haben und, und dass sowas auch geht im MCU. Egal, ob das dann ein bisschen holprig ist, dass es zu einem anderen Film passt, aber es ist einfach schön, dass sowas auch möglich ist. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, aber da um, um doch noch eine andere Antwort zu sagen... <lacht> habe ich durchaus auch Bock auf, auf Doctor Strange 2, weil hm. der Titel so toll ist. Hm. Ähm, großer, ich großer Benedict Cumberbatch Fan bin, auch wenn er im und in der Rolle der auch, auch super funktioniert, auch wenn er im Grunde nochmal Tony Stark war. Hm. Ähm, bei
0: Doctor Strange 2 nur schade, dass Scott Derrickson der Regisseur. Genau, von darauf wäre ich jetzt Teil
3: noch gekommen. Also also, jetzt äh, weg ist. es ist ja auch spannend, dass sie den als ersten MCU Horrorfilm angekündigt haben, groß. Hm, ja, dann, äh, doch nicht Horror. Das
4: ist kein Horror. Ja, Aber auch und, Horror. und
3: jetzt da so ein bisschen zurückrudern. Ähm, Aber aber wen haben Sie sich jetzt geholt als Regisseur? Ja. Sam Raimi. Ja, und der kann gerade durchaus durch seine Evil Dead und spider man der Vergangenheit am besten wahrscheinlich so ein paar Gruselelemente und wenn und, sie ihn denn lassen. Also das Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Sam Raimi zu
4: sehr reinreden lässt. Ich, ich das denke, ist immer ich noch, noch fa- Sam Raimi. Ich
3: denke fast auch. Also ähm, genau, und ich habe auch damals bei der Ankündigung schon nicht gedacht, dass es jetzt ein krasser, Horror, krasser, mega grusiger Horrorfilm wird. Das soll ja immer noch sehr ja klar, auch wieder mit PG-13, also einem familienfreundlichen, familienfreundlichen Altersfreigabe in den USA, irgendwie eingestuft wird, das war von Anfang an klar. Also, dass es jetzt mega in, in eine Schockerrichtung geht, war, war unvorstellbar, das war von Anfang ja. an. Aber trotzdem, dass man so ein bisschen versucht, so in ein absurder und düstere Gefilde zu gehen, was im, im ersten Doctor Strange ja durchaus schon angedeutet war. Ja. Und wenn man da sich noch weiter weiter reinsteigt, könnte uns geiler, weirder Shit erwarten. Bruce Campbell Cameo, ja, nein. Hoffentlich.
0: (lacht) Sam Raimi-Film, das
3: muss einfach passieren. Also, es es muss passieren, oder? Und
4: wer weiß, ich meine, Ash vs. Evil Dead wurde traurigerweise gecancelt. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwie möglich, eine Figur, dann nennen sie sie Bash,
0: Du wirst Be- auch nie aufhören, über diese sei, Serie zu sei, Ich habe Eve wirklich nicht, jahrelang ja, versucht, aber, aber dazu zu so kriegen, Ash vs. Evil ja. Dead zu gucken. Und seitdem er es jetzt endlich getan ja. hat, hört er nicht mehr ich auf. Hab das so das, erste ich habe das Serie. auch erst letztes Mal Na, nachgeholt. Was, was, was mich ja wundert, der Film, auf den ich mich am meisten freue, und mich wundert es sehr, dass Eve ihn nicht erwähnt hat, ist tatsächlich Guardians 3. Achso, ja, aber weil ja.
4: der noch kein... Also, der habe ich nur nicht erwähnt, weil er noch kein Fest Release-Date hat. Ja,
0: gut, das ich habe ja gesagt, so angekündigt. Achso, dann ja.
3: Auch da wäre ich auch voll dabei. Ja, ich bin auch großer Fan der ersten beiden. Ich mag zwei noch mehr als eins, da bin ich echt in der Minderheit. Ich, ich kann ich mich da kaum entscheiden. Also mal mag ich den mehr, mal mag ich den mehr. Äh, und, und die kriegen es wirklich hin, weil vorhin hatte ich ja schon kurz angesprochen, einfach die perfekte, also James Gunn als, als Regisseur und mhm. Autor kriegt es wirklich in die perfekte Balance, einfach aus, aus Humor und Emotionalität äh, irgendwie auf die Leinwand zu kriegen, weil ja. äh, die sind wirklich die emotionalsten MCU-Filme, einfach trotz der ganzen Blödelei der Guardians ja. und das beißt sich überhaupt nicht, der schafft da die perfekten, die perfekten Ton. Und auch deswegen freue ich mich auf Guardians 3 ja. und bin auch froh, dass er James Gunn dafür wieder zurückgeholt ich bin, haben. Bin aber auch sehr mal.
0: gespannt, weil er macht ja erstmal noch Suicide Squad 2. Das das stimmt,
3: wie, wie, ja. wie cool das wird. Also, also das
0: denke ich mal, das könnte wahrscheinlich für DC so der nächste Große, gute Film nach nach joker Er er, er ist
4: wie Bruce Willis bei Last Man Standing. Er spielt einfach beide Parteien gegeneinander aus. Und irgendwann (lacht) greifen die einander an. Also ich, wie gesagt, Guardians 2 habe ich erst vorgestern noch mal geguckt. Weil es interessant ist, so sehr ich ein MCU-Film bin sehr viele von diesen Filmen gucke ich nur einmal. Und, mhm. und dann muss ich sie nicht nochmal gucken, weil voll viele davon sehe ich auch nur als Puzzleteile für den Avengers, nächsten großen ja. Avengers-Film. Ja. Gute Puzzleteile, und ich habe immer meinen Spaß, abgesehen von ja. Captain Marvel. Aber ansonsten ja. hatte ich echt immer im Kino okay, meinen okay. Spaß. Okay. Ich hatte immer im Kino meinen Spaß. Ja. Selbst bei den Filmen, die ich nicht nochmal gucken muss. Und äh, die Guardians-Filme sind so besonders das hast du sehr richtig gesagt, weil ich bei Guardians 2 ist, halt, ich glaube, das ist mein. In meiner Top 3 der MCU-Filme. Ich liebe ja. diesen Film. Ja. Er ist nicht nur verdammt lustig, aber zum Ende. Also, Spoiler für Guardians 2. Wenn Yandu stirbt und äh, ich meine, Marvel tötet fast niemanden, weil, wenn sie töten, bringen sie zurück. Nee. Mhm. Äh, schon in der Postgres, sind sie wieder da. <lacht> und diese, diese Beerdigungsszene, wow, wie die mich trifft. Unfassbar, ja, voll, ja. wie die mich trifft.
2: Total. Ja.
0: Ähm. Ich habe jetzt noch einen skurrilen Titel hier auf meiner Liste und zwar Blade. <lacht> skurril? ja, nee, ja skurril, <lacht> weil, weil Blade so hier, ja. wir kennen wahrscheinlich alle die guten alten, ist es 90er Jahre Verfilmung? Äh,
4: der erste kam 1998 oder 99 raus und dann alles in den 2000ern. Die
0: guten alten Wesley ja, ja. Snipes spielt den. Meine Day-Wa- erste DVD. Den spielt wow. den Daywalker, ein, halb Mensch, halb Vampir, ja, irgendwie ja, was. Ein großer Fan. Was man ja, ja auch, was ne? man, die ersten
3: beiden Teile zumindest.
0: was man ja früher gar nicht so wusste, dass es halt auch Marvel-Comic ist. Ja. Und jetzt wurde ja zumindest angekündigt, dass man an einem neuen Blade-Film arbeitet.
4: Ähm, also erstens, ich, ich, ich wusste schon immer, dass es ein Marvel-Charakter ist, weil ich früher die ja, ich hab die ich <lacht> 90s Spider-Man-Serie immer geschaut und da war Blade ein Charakter, hm. der, der immer hm. äh, aufgetaucht ist und Morbius gejagt hat. Hm. Ähm, ich liebe was äh, die Wesley Snipes-Filme. Die sind jetzt mittlerweile ein bisschen cheesy, Gebe ich total zu. Das aber, die
3: damals schon. Das aber, macht sie aber aus. Aber der, er,
4: der erste Blade das ist auch, obwohl der zweite von Guillermo del Toro ist, finde ich den ersten besser. Der erste ist so geil bis heute. Auch die Action, unglaublich. Jetzt haben wir neun. Marshall Ali, super Schauspieler. Ich glaube, daran zweifelt niemand. Aber Sorry, Blade muss R-rated sein. Ich sag's einfach, Das ist da, ein Vampirfilm. Da, okay, da, da
3: hört's aber bei mir auch auf. Ich habe ja. ja vorhin immer noch gesagt, die ja, haben mit äh, familienfreundlichem Rating bei, bei Horror, okay, und bei irgendwas anderem hatte ich's vorhin auch noch gesagt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Äh, aber da jetzt, jetzt kann ich es mir auch nur sehr schwer vorstellen. Ich kann gar mir so, nicht vorstellen. Also aber
0: gut, Disney hat es ja auch schon gesagt, weil ich meine, sie haben ja jetzt auch die Rechte an Deadpool und es soll ja auch, wenn ein Deadpool kommt, der soll ja auch ja, ja, wieder aber bei,
3: bei Blade werden sie es halt nicht machen, weil ja. der wirklich zum wahrscheinlich zum MCU gehört wird. Blade ist Teil des MCUs. Deadpool Deadpool ist Deadpool ja, ist ja mit seinen ganzen Ja,
0: gut, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt, so, so dieses sich aufhängen an diesem R-Rating. Also Okay, Okay,
4: nicht nur das, okay, nicht nur das, nicht nur R-Rating, okay, weil in jedem. In jedem Marvel-Film, okay, gibt es trotzdem so ein bisschen hihihaha Kinderhumor. Gibt es einfach. Und, ja. und mich stört hihihaha Kinderhumor gar nicht. Mhm. Es reicht nicht in Guardians, in Ant-Man, selbst in Iron Man später, wenn Iron Man, der früher noch so im ersten Film noch eigentlich so ein James Bond-Typ war, der so wirklich Erwachsenenhumor hat, zwinker, zwinker, und dann, <lacht> und dann in Infinity War den Bösewicht mit Thaddeus aus Spongebob vergleicht, dann merkt man schon, welche Richtung es sich äh, entwickelt hat. <lacht> Bei Blade, da ziehe ich, zieh ich so eine Linie. Sagst ja, du, aber ich glaube,
0: das wissen die auch. Also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie... Also ich wie gesagt, wenn wir sagen, dass Blade ein MCU-Film ist, Glaube ich trotzdem immer noch daran, dass es eher so ein, so ein Film wird, der düsterer sein wird als das, was ja, wir. Ja, aber da hast du natürlich
3: dann trotzdem immer noch die, die Grenzen. Also, wie du völlig richtig gesagt hast, man sollte nicht, sich nicht zu sehr an dem Rating aufhalten. Am Ende muss es so ein guter Film sein und ein A-Rating sein. Ich sage sag nur, einen, ich sag nur der neue Hellboy, der hat sich ja, ja, zu sehr genau. an seinem A-Rating genau. aufgehalten. Okay. Und Beste, war ein bestes furchtbarer Beispiel, das, Film. aber es ist schon nach dem Trailer
4: schlecht. Ja, bestes Beispiel, dass
3: ein A-Rating nicht automatisch einen guten Film macht. Ja. Aber trotzdem, grundsätzlich gibt es so Figuren, wo es für mich einfach so dazugehört. Also, so ein Deadpool-Film ja, ja. ohne A-Rating. Ja, ich mein, also ne? ich,
4: ich sag mal so, ich, ich werde dem Film trotzdem eine faire Chance geben und ich werde der Erste sein, wenn, wenn der Film gut ist, dass ich hier, ja, klar, äh, wenn, wenn du mich einlädst, dann so in den Podcast renne nee, nicht. und sage, meine Güte, was, jetzt war jetzt, jetzt Bl- ja, was war das für ein Blade-Film? Ja. Das ist der einzige Blade und der ist toll. Ich wünsche es dem Film. Ja, die haben, auch
3: ne, haben ja auch eine super ja. Besetzung. Ja. Gefunden, ich also, ich sehe es halt mal
4: aber... Was ich mir eher vorstellen das könnte, was vielleicht ein, ein cleverer Ansatz gewesen wäre, aber es ist ja auch alles nicht mehr möglich, aber noch vor ein paar Jahren, dass Blade seine eigene Netflix-Show kriegt und das eher so vom, ja. äh, vom Stil her wie Punisher und Daredevil ist, ist ja. alles nicht mehr
0: möglich. Doch, wenn er eine Disney-Plus-Serie kriegt. Ja, ja aber aber auf Disney-Plus Disney <lacht> <lacht> so Disney+
4: nehmen die da jetzt ja auch alles runter, was, was äh, über PG-13 ist. Ja, ja. Ja. Also von
3: familienfreundlich bleiben. Ja.
0: Gut, ich würde mal sagen, damit haben wir uns ausgiebig über die Zukunft von Marvel unterhalten. Ähm
3: X-Men und Fantastic Four kommen irgendwann noch, aber das ist erstmal egal. Ja, na ja wie gesagt, <lacht> ich wollte jetzt auch
0: erstmal ehrlich gesagt nur das bei so MCU-Sachen behalten, deswegen ja. haben wir jetzt auch mal Venom 2 und den ja kommenden Spider-Man rausgelassen. Kommen, und ja, bei X-Men ist für mich irgendwie so ein Thema, also Ich meine, jetzt kommt ja dieses Jahr nach irgendwie gefühlt drei Jahren Verspätung irgendwie... New Mutants, der uns ja auch schon noch mit als diesen
4: sechs Arias der
0: der der uns ja der uns ja damals <lacht> ja. schon irgendwie auch so als der erste Hor- Marvel Horrorfilm ja. auch wieder zurückgerudert jetzt und da wurde dann zurückgerudert tausend Neudrehs also deswegen so wie sie die ganzen X-Men einführen da bin ich eh mal sehr gespannt
3: aber das ist selbst für für Marvel Boss Kevin Feige noch ein weiter ja Planer
0: eben also das wird auch glaube ich sehr sehr schwer das vernünftig zu erklären wie man jetzt sagt okay Ach, ich meine, gut, bei Captain Marvel haben sie es auch irgendwie gekriegt. so so, Mensch, die war die ganze Zeit die da, aber ihr, sie habt sie, nicht ihr habt sie noch nicht bemerkt. Und jetzt, oh, guck mal, hier sind äh, n- neue komische Menschen. Oh, aber da habe ich jetzt noch eine Frage an euch. Ja. ja. Neuer Wolverine, ja oder nein? Nein. nein. <lacht> nein. Also, also,
4: gut, also guck, es kommt einer, guck, natürlich. Guck, ja. guck, guck, guck,
0: guck, guck, guck äh. Ich gucke, aber die Leute können nicht gucken. Weil sie ja. können ja. nicht ja. beschreiben, beschreiben, was ja. du tust. Ja.
4: Ich liebe die X-Men-Filme. Alle? Nein, absolut nicht. Es gibt gibt unter den X-Men-Filmen ein paar richtige Stinker. Eine richtige. Und die zwei krassesten sind X-Men Origins Wolverine und Dark Phoenix. Okay. Äh, Und ja, diese Filme sind wirklich verdammt schlecht. Auch die Kontinuität in diesen Filmen. Hm. Aber was, wenn ein X-Men-Film genial ist, ist er richtig genial. Ich finde die guten X-Men-Filme, vielleicht, äh, ziehe ich jetzt Hate auf mich, finde ich besser als das gesamte MCU. Ob es jetzt Days of Future Boah. Past ist, ob es jetzt Logan ist. Du das, das letzte Mal als Gast. Ja, ja. Und, ja gut, aber, aber das sind auch wirklich gute Filme. Aber was die X-Men so haben, ist, sie haben einen ganz eigenen Ton etabliert und die sind, mhm. die, 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 jetzt diese Version von X-Men würden so krass nicht in die Welt ja. reinpassen, weil es ja, ist auch so eine Welt, in der es gibt Menschen in der es Menschen gibt, die diese äh, Superkräfte haben, weil sie halt so ein Gen haben und alle anderen Menschen hassen sie dafür, okay? Ja. Das heißt, die gleichen Menschen, die die hassen, müssten auch Hulk hassen, müssten auch Captain America hassen, müssten ja. auch die Guardians hast und so weiter und so fort. Also das heißt, es wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Es wird Sinn sehr ergeben.
3: schwierig. Also könntest du könntest das alles jetzt über dieses Multiversum, was ich jetzt kommen soll, sagen, erklären, ich, ja. dass, dass das irgendwie darüber eingeführt wird, diese Parallel. Da, da, da,
0: da, da würde ich aber auch nach wie vor noch wirklich mein Geld drauf wetten, weil ich meine, wo sie ja auch immer noch so diesen Punkt haben, wo sie einsteigen können, ist bei Ant-Man gewesen. Ich meine, ja, hier, ja, ähm, hier, wie Quantum heißt, Realm. Ja, genau, Quantum Realm. Und wie heißt die Frau von Hank Pym nochmal? Janet. Janet, Janet Van Dyne. Ja. Sie hat ja irgendwie 35 Jahre lang da verbracht und man sieht ja auch im im zweiten Ant-Man-Teil, wenn man an der richtigen Stelle pausiert, wenn wenn Hank und seine Frau in diesem kleinen Quantum-Realm-Raumschiff da wegfliegen, siehst du ja so so eine Blase, so eine irgendwie, Stadt. wo so eine Art Stadt ja. ist oder so. Und wie gesagt, also meine Theorie ist nach wie vor, dass sie es irgendwie mit anderen Dimensionen vereinbaren und dann sagen ich, ich würde mir auch nach wie vor wünschen, wenn es quasi wirklich so eine Art ähm, wie in den Comics dieses Avengers vs
3: X-Men-Szenario
0: mhm. geben würde, wo quasi die Mutanten in unsere in unsere vertraute Marvel-Welt kommen und quasi da auch erstmal irgendwie als Gefahr angesehen werden und irgendwie bekämpft werden, bevor man da irgendwie zu so einem Punkt kommt. Das muss
3: man aber trotzdem gut erklären, warum. Yeah. Ja, aber,
0: klar, ne, aber klar. Irgendwie,
3: ja, irgendwie wird es dazu Irgendwas kommen. Irgendwas
0: wirst du schon finden. Ich meine, nach wie vor Comicfilme. Ne?
4: Aber was auch ein interessantes Thema ist, wie geht's es jetzt mit, mit äh, Spider-Man weiter? Der wird ja seinen dritten Teil noch kriegen im MCU. Ja. Danach wahrscheinlich rübergehend zu Kollege Mobius das, und das, äh, es steht, glaube ich, noch
3: nicht so. Vulture
4: und Co. warten ja schon auf Ease
3: bei Sony. Ja. So ja. Ich also glaube, ich glaub, die ganze Sony-Marvel-Welt ist dann auch nochmal ein ganz, ja, ja. ganz eigenes. Also, ich Thema. meine, man
0: sieht ja schon, wie viel die jetzt auch ankündigen an. Vor allem, was ich witzig finde, Sony kündigt irgendwie mehr Schurkenfilme an oder zumindest so Anti-Heldenfilme als, als so richtige Spidey. Superheldenfilme ja. und. Ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass sie da Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, wenn sie irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo sie tatsächlich so einen Sinister-Six-Film machen können, so sechs Uhr erzschurken von Spider-Man kämpfen gegen Spider-Man. Das würde ich das geil. Erst
4: recht, wenn sie schon wirklich etabliert worden sind ja. in ihren eigenen Filmen. Ja. Weil das ist halt das Problem. Das war das große Problem von Spider-Man 3 und Amazing Spider-Man 2. Wir haben drei Schurken, die wir alle in diesem Film erst irgendwie eingeführt haben. Ein paar mhm. davon hatten Screentime von zehn Minuten. Mhm. Und uns soll es irgendwie interessieren, ja. dass die jetzt gegen Spider-Man kämpfen. Ja.
2: Naja,
3: Gut, jetzt, jetzt wir werden
0: es sehen, weil ich meine, am Ende gibt es irgendwie gefühlt tausend Ankündigungen ja. und tausend mehr Gerüchte mhm. und man kann halt wirklich irgendwie nie genau sagen, was. Ja, Erstmal
3: so. kommen mal halt die ganz vielen konkreten Sachen die sie ja Jahr noch. Also genau.
0: So, damit bedanke ich mich bei Yves. Ich bedanke mich,
4: dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, ich muss ja mal ein Lob aussprechen, auch für Yves, weil er hat es in diesem Podcast ja. das erste Mal geschafft, nicht gegen das Mikrofon zu hauen.
4: <lacht> Was <lacht> sonst? <lacht> äh, genau. also, aber ihr seht auch nicht meine Hände, ne? Also ich halte die wirklich. <lacht> ja, die sind festge- festgekettet. Naja, gut.
0: Am also, also hat ab und zu schon ein bisschen rumgewedelt, da hatte aber ich schon dann, Angst. Aber dann habe ich mal den ich dann dann gesehen auf Aber habe ich, hab ja. ich
4: mich mit dem Stuhl zur Seite gedreht, mein Kopf Weil, ist halt in gleicher Position ja, geblieben ja. und dann habe ich einfach gestikuliert
0: auf dem Tisch. Ja, ja, das ist auf Beste jeden Fall mal gut. Sehen. Ich glaube der Podcast so ein bisschen ist nicht
3: vorbei, eine 30 Sekunden oder so. Soll das, ich nochmal noch.
0: Nein, nein, weil ich glaube, das hat er einfach aus, aus Menschlichkeit gegenüber äh, unserer lieben Mo in der Regie gemacht, weil ja. die muss sich das Ganze hier ja auf Kopfhörern anhören. Und ich glaube, wenn dann jemand wie Yves so aus dem Nichts heraus, so, das so ist wie, so ein, ist wie so ein Jumpscare in einem Horrorfilm. So Kannst oder? du
4: mal nicken oder Kopfschütteln und sagen, ist das sehr schlimm, wenn sowas passiert?
0: Ja, ist, sie nickt, okay, ist, sie nickt, ja. <lacht> ja, ja. tut es mir sehr leid. Nein, also auf jeden Fall feiern wir diesen Podcast heute auch dafür, dass Yves es geschafft hat, nicht gegen das Mikrofon zu hauen. Markus, dem ist das noch nie passiert. Bisher <lacht> noch schön. nicht. Bisher noch ähm, auch dir vielen lieben Dank ja, das hat wieder eine viel Spaß gemacht. eine sehr schöne Diskussion hier rund um Marvel. Und ja, unser Dank geht natürlich auch an unsere zahlreichen Abonnenten, Zuhörer und Bewerter, Subscriber, wie ihr euch auch alle nennt. Vielen Dank, liebe Leinwandliebe-Fans. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns abonniert, bewertet, Kommentare schreibt, was auch immer. Direkte Kritik, Lob, Anregungen könnt ihr natürlich auch per Mail verschicken, dann an leinwandliebe.filmstarts.de. Und ja, damit habe ich genug geredet, äh, verabschiede mich, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin immer fleißig ins Kino gehen, aber auch immer fleißig die Hände waschen.